0: 真实的一线经验，走心的投资思考。我是 Monica，
1: 我是高宁，
0: 我
2: 们一起聊聊软件如何改变世界
0: 。大家好，我是 Monica， 这是今年 Onboard 最后一期压轴上新。没错，二零二三年要谈论人工智能，怎么能错过这么一个重要的话题？机器人与 AI 的结合，或者说 Embodied Intelligence， 具身智能。如果说2022年11月 ChatGPT 的推出引爆了 g b t 为代表的大语言模型浪潮，那么今年下半年开始最火热的 AI 相关主题，除了我们之前探讨过的 Agent， 就非具身智能莫属了。大模型的思路能否带来机器人领域的 ChatGPT 时刻？机器人要具备泛化能力，又有哪些进展和瓶颈？通过机器人让人工智能具备与环境感知和交互的能力，会为通用人工智能，也就是 AGI 带来哪些新的想象空间？今年下半年以来，尤其在国内，已经有不下十几家具身智能创业公司涌现。这一轮热潮中，从学术到工业落地，如何区分噪音与真实？我们又能从之前的 AI 机器人尝试中学到什么？这次的嘉宾阵容真是太适合回答这些问题了。我们邀请到 Google DeepMind 的研究员夏斐 ，DeepMind 跟具身智能相关的几个最重磅的研究，从 c a n POME 到 RT2， 它都是核心参与者。还有来自国内头部机器人创业公司高仙机器人的深度学习总监加兴，带来产业界的视角，以及 UCSD 的研究员向范波，在 m a n i s c a l e Sapien 等与模拟环境相关的研究都处在学术前沿。我们对 AI 泛化能力在机器人领域的落地进行了深入的探讨，有学术进展、产业落地，也有不同观点的碰撞，精彩纷呈。其实这一期的录制已经过去了几个月，阴差阳错成了今年的压轴，也算是对于 Onboard 全年的一个圆满句号，又是整个 Onboard 旅程小小的逗号。最近在朋友圈和极客都看到不少朋友晒出小宇宙的年终回顾中都有 Onboard 的身影。我知道我们还有太多可以提升的地方，感谢大家的包容和支持。新的一年，不论世界如何起落，我们都选择相信未来有希望，珍惜每一次对话，赞美每一位在未知中选择前行的勇士。大家 enjoy。Hello， 几位，欢迎来到 o n b o
3: Hello， Hello， 感谢玛尼卡邀请。Hello， Hello， 感谢邀请，对，非常荣
0: 幸。<笑>呃，那首先我们从一开始吧，还是呃，请几位这个可以跟大家简单介绍介绍一下你自己，还有你现在所呃研究的主要的领域。
3: 好，啊、呃，感谢 Monica 邀请。Hi， 大家好，我叫夏斐。呃，我现在在 Google DeepMind 的 Robotics Team 做这个机器人的研究。然后呃，我 PhD 毕业于 Stanford， 呃 ，Double E， 然后我的导师是 Silvio s a r a s i 和 Leo Gribs u。我在 PhD 期间主要做的是机器人的仿真，就是希望能从仿真中学到一些具身智能。然后来了 Google 之后，我我想就是借助这个 Google， 呃，做基础模型的优势，然后我就再看，呃，基础模型，也就是语言模型和这种视觉语言模型，它能给这个机器人领域带来什么样的新的进展。然后最近的两年，我主要在做这种大模型和机器人，呃，结合的这样一个方向
0: 。好的，谢谢夏飞。啊、哦，夏飞这个太谦虚了。最近大家所知道的这个 DeepMind。呃，所推出的好几个非常重磅的这个机器人相关的研究，都有这个夏飞的这个身影。等一下也听夏飞跟大家梳理一下 d e f i n e 的这一系列研究
1: 。啊，大家好，然、啊、后我是呃范、啊、波，啊，然后感谢今天莫里克邀请我来这里，嗯、啊，呃、啊，交流关于嗯、啊、机器人和 Embodied AI 相关的话题。呃、啊，我现在呢是是在这个 UCSD， 嗯、啊，呃，读啊 PhD， 然后我的导师是这个苏浩老师，嗯、啊。然后我的这个研究方向呢，主要是在啊、呃、机器人模拟平台上，嗯，对，就是最近哦、呃，我就是啊、呃、相当于最 focus 在呃把现在的 vision 和 graphics 里面的相关技术给它引入到这个机器人的模拟器里面来 improve 啊、呃、现在的这些呃机器人模拟平台。啊、我叫我相信
2: ，我现在在
1: 高新机器人带深度学习的团队。然后之前
2: 我在字节跳动做广告，然后也在 Motiono 做过 Alpha Robotics。那 PhD 的话在香港国立。呃，其实我 PhD 有两个方向，一个是做无人机，另外一个是做计算机视觉。所以实际上我是有两重身份的。就一重身份，我是一个很传统的做机器人出身的人，因为我本科我是在清华的机械工程，做的是重工业方向。那我的本科毕设是在。呃，清华的做控制的实验室去去做的。那我在呃 PhD 的 main supervisor 其实是一个控制系的一个 professor。那嗯，所以我们做无人机啊，做机器人这些其实是我的老本行、啊。呃，但呃，我另外一种身份就是做很前沿的 AI 嘛，就是在 PhD 的 co-supervisor 是做 deep learning 啊，呃 ，3D vision 啊。然后我毕业之后做的像 o a e t a x i 还有广告，其实都是一些 AI 的应用。
0: 大家自我介绍呢，我这个都会加上要大家聊一个这个 fun fact， 可以跟大家分享一个呃，最近你看到的一个呃，跟这个机器人相关的呃，机器人或者 AI 相关的这个研究课题，你觉得比较有意思的，想跟大家分享一下啊、呃？要不从啊、呃，那我们反过来从嘉兴开始
2: 。啊、呃，我就不班门弄斧了吧，毕竟呃，最近一年我已经没有那种顶配的 publication 了，又都在做工程做产品，我可以从一些呃。产业和行业的角度去讲这个事情吧。大家看，现在做 robotic AI、做巨声智能、做人形机器人，非常非常的火热。但是大家可能不会想到说，说两年前在我加入高仙的时候，在低速自动驾驶，或者说清洁机器人、服务机器人，有包括送餐等等，没有任何一家公司。有完备的数据驱动的 AI 的基建，没有一个公司基于 AI 推出一个令人眼前一亮的产品。在乘用车领域，大家已经在自动驾驶、辅助驾驶上面用了大量的 AI 技术，在互联网就更别说了。那为什么在机器人赛道还没有人去干这种事情呢？那我觉得 OK， 我可以去尝试一下，看能不能在机器人里面去做 AI。在我加入高新两年之后到现在，那、呃、其实我会用一句诗来形容现在这个呃。机器人行业的一个状态，就是这是最好的时代，也是最快的时代，最话大家都要用而用烂了，真的是。呃，那为什么说现在是最好的一个时代？就是从来没有哪一个时代，人形机器人和具身智能会如此的火热。那从公司角去看，上到 Google， 到特斯拉都在说，哎，我要做 robotics。特斯拉还说做人形机器人，直接带火了一波人形机器人这个概念和产业。那在国内，呃，小米在做。呃，然后还有很多跨界的也在做，像安科创新这种做呃消费电子也镜来说，我要做一些机器人。那很多个人就跟别说了，像达摩院吧，就王刚做清洁机器人去了，然后他的机器人者陈俊波也跑去做清洁机器人去了，就就变成了我们高新的友商了。对，呃，那这是一个以前难以想象的，对于一个呃传统的做机器人的人，哎，这是一个空前繁荣的时代。那。为什么说它就是一个最坏的时代呢？就呃，我现在在高仙就是做机器产品的落地的，那包括高仙在内的各个做落地产品的机器公司，像什么普渡、秦浪等等等等，那这些公司是实实在在的去在做产品、去卖产品的，但是这些公司都在为盈利而苦苦挣扎。就裁员，什么是家常便饭。有一些公司还面临过一些倒闭的风险，像普渡去年所经历一轮大裁员，当然现在普渡活过来了，过得也也挺好。对，那呃，这种最好和最快形成了一个巨大的反差。现在我们在 AI ChatGPT 还有 R D Two 这种呃具身智能上面有这么呃厉害的一个 demo， 这些 demo 是我们以前想都不敢想的，以前也没有任何理论做得出来。那似乎我们走在一个。呃，康庄大道上面，很快我们要去就要实现像终结者这样机器人了。但但是现实情况就是，做产品的、做落地的公司的和个人都非常的痛苦，都在为非常基础的问题而去挣扎。对，所以呃，这个时代还是挺魔幻的
0: 。突然把这个拔到了一个宏观的这个高度。那那正好这个听一听这个呃，范波最近有有看到什么有意思的这个话题？
1: 啊，因为我我这边主要做的是关于啊、呃、机器人的模拟啊、呃，像呃，比如说在一个模拟环环境里面搭建这个呃机器人环境，让它在里面能够去、呃、啊 study， 无论是算法也好，或者说解决一些啊、呃、realistic 问题也好，嗯，然后在机器人领域呢，就是现在我们感觉非常关注的一个话题是这个 L M 这个 large language model， 但是实际上呢，就是在我我这个做模拟器的这边来看呢，我。更加感兴趣的实际上是现在的这个 A I G C， 或者说这个啊，现在 A I 的 content generation 的能能力，比如说现在的这些呃啊， two D generative model， 像像 stable diffusion， 啊，以及现在这些能够将呃这些 two D G C 给它 lift 到3 D 的这种技术，相当于我们能够去生产非常多的数据。然后这个这些模拟最重要的事情是什么呢？啊，对我来说，它那个啊，比如说物理模拟和这个 rendering。啊、呃，渲染它都是一些非常关键的部分，但是我觉得在这个模拟器里面，它最最重要的部分其实是这个 simulation content， 就是我们可以用来模拟的物体。比如说，我们如果要要设计一个啊、呃，就是家用机器人，我们得需要这些啊、呃、家里这些物体，比如说一些柜子、一些呃冰箱这些物体它的模型、呃、才能来研究这些问题。但实际上现在这个模型，这是啊、呃、这个、东西是啊、呃、相当缺少的。然后现在我们啊、呃、开始看到了一些非常。啊、呃，有前景的这种啊 ，3D、呃、物体生成的模型，所以这就意味着，嗯，不久之后我们很有可能就会得到一个是无限制的生成非常多的场景的这样的一个能力，那么它就能够让我们在这个模拟器里面去研究非常多的，甚至呃，在这个品种上超越现实世界的，嗯、呃，呃，机器人的问题。所以说，我现在就是比较感兴趣的是，呃，关于呃3 d 物体生成，呃，呃，这这这方面的工作吧。
0: 那如果是其实这个就很像当时我觉得前对吧上半年的时候，这个 L M 这个领域也是，就是感觉每天起来都有一个新的。那那对于你如果就是对于不论是这个 researcher 还是说这个想要关注这个领域的人的话，就是到底在那在那么多的这些这些项目中，到底哪一些是你关注的这个核心呢？因为如果单从一些 paper 上的一些效果，可能大家都只是一些 marginal 的一些一些差别。你觉得你最关注呃哪一点呢？当你去看那么多 paper 的时
1: 候？这个。因为其实很难说关注哪一点，因为实际上现在是相当于是这个领域它它一个快速发展的时期，就是最后我们嗯留下的是什么，其实我也不好说是是什么吧。但但是现在的这些模型，呃，它都是已经可以初初步呃被我们使用起来
0: 了。嗯，好呀好呀，那这个正好我们后面也可以再呃再聊一聊。呃，那夏飞听听你最近有看到什么有意思的 project？
3: 对，最近我我觉得有意思的 project， 其实我也是想说一说这种 AIGC 在。呃，仿真和这种机器人模拟上面的应用，因为我之前也是做机器人仿真的，所以其实确实一个很大的痛点就是素材的生成。嗯，机器人这个机器人的仿真和机器人的这个学这个动作，学它的 policy learning 其实是一个硬币的两面。呃，现在在这个机器人 policy learning 上，我们很多情况下都已经用上了呃这种 generative model， 比如说、呃、RT Two 或者 p o m i 这样的 generative model。啊、呃，但是现在在这个机器人的仿真上用这种 g e n e t i model 还是一个刚开始尝试的一件事情。然后，无论是你去生成素材，或者是直接去渲染，啊、呃，这种 frame 就是你可以用 diffusion model 用扩散模型来作为你的渲染器。啊、呃，最近有一个工作我特别喜欢，就是其实是今天刚刚 release 的一个工作，也确实是像范波说的，现在这个工作是 daily basis 每天都有新的。啊、呃，应该是昨天 release 的一个工作，就是。呃，应该是 DeepMind 的 Sherry 杨等人呃 release 的一个 simulator 叫 Unisim。Unisim 是用 video diffusion model 来做 simulation， 就是说用 diffusion model 来呃做一个模拟器。这个模拟器是可以做这个呃 action condition 的 generation， 就是你给它一个初始的帧，然后你给它一个 action， 这个 action 可以是一个机器人的 action， 也可以是一段文字的描述，它可以生成一段视频，然后这段视频非常的真实，嗯、呃，并且可以模拟出就是不同的不同的未来。就是这样的话。啊、呃，其实是一个，你可以把这种生成模型当成一个模拟器，啊、呃，然后端到端的这样的使用，并且用这样的模拟器，你可以再在里面学学习一些 policy，、呃、这个是极大程度上简化了这个搭建一个呃仿真模型的难度，嗯、呃，但是它也有一些还没有解决的问题。不过这个我觉得是呃用生成模型来做模拟器的一个很有意思的尝试。另外在之前我们也试过用生成模型和扩散模型来做这种 data augmentation。把一个真实的数据，你用一个 diffusion model 来呃编辑一下，然后让呃，并且用这种编辑的数据再去训练一个 policy， 然后得到的 policy 会有更强的泛化的性能力。所以我觉得最近我觉得呃最有意思的工作就是用这种生成模型来做模拟的工作。这样的话其实是统一了你的 policy 也是一个生成模型，你的仿真也是一个生成模型啊、呃。这两个的结合，我觉得之后可以可以做出很多有意思的工作了
2: 。哎，我也想去请教一下关于这个生成的方向。就在自动驾驶领域，大家也在强调数据的获取。那其中仿真是一个很好的途径。<对>那呃，也有人提出像这种世界模型这种概念。<对>那包括最近有一工作叫 JIA 了，<对>它也能用来去直接生成自动驾驶中的各种场景，<对>包括说，哎，我要做某种动作，比如说我去换道，我要呃，或者是我要跟车，它也能生成相应的一个场景。那这种跟你刚,刚提到了，就是这种 action-based 的生成也非常接近了。那我有一个疑问，就是对于呃，这种生成式的模型，它怎么能够保证它的生成结果是符合数学和物理规律，也符合比如说人类社会的一些规则的
3: ？对，啊、呃，这是一个非常好的问题。像你刚才说的那个模型，其实是来自一家公司叫 Wave， 然后他们做的一个叫 Gai Gaiya， 呃，然后是一个九十亿参数的视视频生成模型。嗯，其实简短的答案是，它没有办法，呃，确保它保证物理和数学的规律，因为这样的这种 simulation 完全是。data-driven 就是其实你的数学物理规律是 encode 在你的呃输入的数据里，所以它很大程度上来说没有办法保证，啊、呃，它符合某种数学和物理规律。但是只要它见过了足够多的数据，它生成的是大概在你的这个 manifold 上并且它能保证，嗯、呃，你这个生成的结果是非常多样性的，非常多样性，非非常非常多种多样有了这样的数据，你可以训练出一个 policy。呃，然后只要你的 policy 在真实世界里的都都能能够 work 就行。所以，嗯、呃，我觉得这当然这也是一个 open problem， 就是如何让保证它的生成更真实、更符合物理规律。或许就是物理模拟是一种世界模型，然后用这种视频是另外一种世界模型。呃，需要这两种在某种程度上来结合，才能保证呃生成的结果是更加有效的。
0: 嗯，我可不可以理解，就是传统的，比方说自动驾驶里边，呃，大家构建这个仿真环境，然后去学习，是把这种数学物理规律，就是就是设置在这个仿真环境里边。但是在呃刚才夏飞说到的这一种呃这种生成式的这个环境里边的话，等于说你让 AI 自己去通过所有他观察到的，呃，来去通过他自己的理解来去构建这样的一个仿真环境。
3: 我觉得是的，而且呃，用物理模拟其实是一个分析式的啊、呃、仿真环境。所有东西你如果可以用数学物理规律来表示的话，其实很适合呃用这种物理引擎来搭建一个仿真模型。但是有一些东西呃确实要用 data 追问的方法，比如说在自动驾驶里面，呃，其他 agent 就是你在驾驶一辆车，其他的驾驶员他们的 behavior 其实你不好用数学和物理规律来来表示。这是在这种情况下。呃、uh, ，model 其他 agent 的方法，用这种神经网络来 model 可能会是更有效的方法
0: 。其实刚才呃，我我本来想这个跟佳音说一下，可以跟大家简单介绍一下高仙，就是呃，就是对于还不是那么了解这公司的的这个听众朋友们
2: ，可以啊。高仙是做清洁机器人的，而且这是商用的清洁机器人，这跟呃家用的那种扫地机有比较大的区别。我们的主要应用场景是在比较大的室内或者室外的场景，呃，室内的就像呃写字楼、酒店。或者是商场，呃，那如果是室外的话，或者地下车库就有广场啊、小的园区啊这种，所以从小到大我们覆盖了比较多的产品和场景。那嗯，它跟家用一个很大区别就是，实际上我们是做一个开放环境的一个机器应用，就家用的环境其实是非常可控的，就里面有什么东西比较少，而且比较标准。那在呃，那种商用的室内、室外环境里面，有密集的人流、车流，还有各种你意想不到的环境的一个改变，比如说这里修路了，呃，那里在修一个瓷砖，那里天花板坏了，有人在作业，或者说，哎，呃，现场有有一个小小孩子过来，很好奇，围着机器人跳来跳去、摸来摸去，这种也是非常多的。所以，呃，实际上是一个呃开放场景的低速增加使驶用。那他做的业务就是清洁，就呃呃，如何去呃。把这些垃圾或者液态脏污去找到，并把它清洁干净，或者做全面式的像家用机器人的全面覆盖的清洁
0: 。刚才我们听几位介绍了，呃，在这个背景以及他们现在所关注的这个领域。那我觉得先退一退一步啊，就给在一个宏观的一个 overview。你们你们是如何定义这个所谓的 e m b o d y AI 或者呃具身智能的？你们定义中的这个呃机器人的这个 AGI， 跟我们平时所说的这种呃比较泛的呃 AGI 有什么不一样啊、呃？那要不我先这个夏飞先说。
3: 啊、呃，可以，就是机器人的这个 AGI， 我觉得主要是强调一个物理智能。嗯、呃，现在的 AI 啊、呃，非常的先进，它可以在这个虚拟的世界里帮你干各种事情，可以帮你写邮件，可以帮你、呃、生成一段文字，可以帮你写一个演讲稿。啊、呃，但是它在物理世界里还是会犯一些很低级的错误，比如说，嗯、呃，你可以问他一些物理的问题，或者让他做一些啊、呃、需要物理知识的啊、呃、来做的一些事情，然后他可能会失败。呃，同样的，在这个机器，在这个物理世界里，你比如说让机器人完成一个很简单的任务，比如说抓取一个比较难抓的东西，啊、呃，他可能也没有办法做得特别好。所以我觉得，在这个机器人领域的 AGI 或者说 embodied AI， 其实就是啊、呃，希望那个机器人可以做到和人类一样可以做的事情，并且可以 follow 人类的指令。其实像这个呃 GPT， 它能做一件事情就是任何关于文本的任务。呃，人类给他一个指令，他可以完成。那么在这个机器人的领域，其实也也是一样的，就是人类给一个指令，机器人可以完成这样的指令，在物理世界里完成这样的指令，那么就是达到了一个机器人领域的 AGI。嗯，另外的话，呃，我记得有一个科学家说过一个 AGI test，AGI test 叫 test coffee test，coffee test 是什么意思呢？就是说让一个机器人走入一个寻常的呃美国美式的厨房 ，let's say， 让机器人走入一个寻常的美式厨房，它可以帮你做一杯咖啡。啊，那么这样就达到了，这就是 A G I test， 对吧？在这个呃 A I 领域有图灵测试，那么这就是一个在机器人领域，这个就叫咖啡测试。如果一个机器人能走入一个寻常的美式厨房，并且能做一杯咖啡，那么就啊说明这个机器人或者说具身智能达到了一个里程碑。
0: 哎，我觉得这个咖啡测试还挺有意思的。正巧我今天早上做了一杯咖啡，这个手手动咖啡机还没那么容易，还没有那么容易做。<对>你可以跟大家简单拆解一下，就是说为什么这这样的一个呃这样这样一个测试是可以做一个所谓机器人的图灵测试的
3: ？对，好问题。我觉得呃，首先做咖啡这件事情，人类觉得非常的 intuitive， 呃，但是对于机器人来说并不是特别容易。首先你需要找到所有呃做咖啡需要用的设备，比如说杯子、咖啡豆、咖啡粉，呃，勺子。你你可能需要一些语义的线索，比如说勺子通常放在呃炉子旁边的抽屉里，你需要知道这些语义的线索，然后才才能才能很快的去找到这些物体啊、呃，所以是需要一些 high level reasoning， 呃，另外你还需要一些 low level manipulation， 比如说怎么把这个咖啡粉。呃，给放到这个呃滤纸上，或者说怎么去磨这个咖啡粉，啊、呃，或者说怎么去啊、呃、处理这些液体，如何把这个杯子端平，然后不让这个水洒出来，这个水洒出来会破坏这个机器人，这里需要一些物理的理解，所以它既需要一些 h e l l o reasoning， 啊、呃，也需要一些。嗯，这种 low level manipulation 需要一些机机器人的这种抓取啊、操作的技能，所以说是对机器人智能的一个全方位的测试。其实对于人类来说，这也不是特别容易。想一想，你上一次去 Airbnb 去到一个新的环境里，然后想要做一杯咖啡，可能也是到处找各种原料，呃，这样一件事情，所以不是特别容
0: 易。我们说想要用这个 GPT 的这个 agent， 都已经这么难，在完全虚拟的世界里面都已经这么难用。如果再加上，呃，这个还不需要虚拟世界还不需要你所你所说的这个 low level 的,的这个呃 manipulation， 应该是一个非常高的一个一个图形测试了。对对对，然后
3: 我补充一下，嗯、这个咖啡测试的呃提出这个人是史蒂夫呃沃兹尼亚克，他是苹果的创 founder，、oh. 呃、就是和 Steve 呃 Steve Jobs 一起创创建苹果公司。
0: 啊，这个我觉得，我觉得这个对 e m b o d y AI 的这个呃，这个这个定义是是我觉得特别有特别有意思，最近很有启发的一个呃一一个收获。那听一听这个范波，你怎么你怎么理解，或者你有什么补充吗？嗯，我觉得呃夏呃夏伟说这些东西我，我我基本上呃都是呃同意的。嗯
1: ，我觉得就是呃 A G I 这个东西，在我的理解里呢，它就是无论说是哪个领域里面的 A G I， 它它指的这个就是要达到。和人类相似的呃一种能力，就是比如说在呃在这个 language 里面，那么它就是要像人类一样能够去回答问题，嗯，那么在比如说 vision 里面，它就是要像呃人类一样去去呃理解和描述这些呃 visual 的 input， 然后在在这个 ro 在在这个 robotics 或者说 in b o d y AI 然、呃、里面呢，它实际上就是要要去能完能够完成我们日常完成的这些呃 task。嗯，当当这个 robot 能够做到这件事之后，那就是呃， robot 自领域了 A G I 的这么一个定义
0: 吧。嗯，哎，那嘉兴呢？你作为一个在这个行业里面实战的，你会对于这个定义有什么不一样的想法或者拆解吗
2: ？呃，我会把这种机器人的具身智能拆解成两个方面吧。第一个是机器和人的交互，第二个是机器和环境的交互。那机器和人的交互，就是说我机器人得能够去理解人的意图、指令，以及跟人协作。就这种协作，包括语言上的、肢体上的。那呃，也包括你人的指令或者人的各种意图如何能被解读成机器人所能理解的一系列的 symbol。那这个 symbol 怎么去理解呢？呃，就说其实传统算法。或者说，传统的人工智能，它的计算能力、逻辑能力是远超于普通的人类的。那，呃，举个例子，如果我要做一个 traveling salesman 问题，就是一个很很经典的一个便利问题，呃，你人是不可能算出来这种东西的，然而我们用算法是能够算出一个相对很高效的解的。那或者更简单一点，我做数学计算，人的数学计算能力跟机械数学计算能力，那差太远了。那与其形成的另外一个反差就是，呃，机器人无法去理解人的意图，因为人的意图是，即使一个很简单说，说我要去，呃，举刚刚咖啡一个例子，我要去拿一个咖啡粉，那这里面就有非常模糊的东西，呃，什么是拿咖啡粉是什么东西，拿完之后放到什么地方，这些都很模糊。那呃，之前这种机器与人的交互是根本没有办法去做的。那现在，呃，有了 ChatGPT 或者 LLM 这种东西。我们完成了一半，就是起码人的意图是能够被解读，能够被部分的呃传递到机器这边的。但是这还有另外一半没有完成，就是诶，虽然我能够通过 GPT 去知道你呃，我跟你聊天了，我能知道哦，做、呃、一咖啡能拆解成哪几步，但这东西现在还没有被很好的变成一个可计算的 symbol。所以这就是呃，机器与人交互目前的进展，我们完成了一半。还有另外一半没完成，就是你的意图到 symbol 的一个转换。那这第一大块，机器和人的交互。那第二第二部分是机器和环境的交互。那嗯，这一步其实我们一直在去做，包括自动驾驶、呃辅助驾驶以及我们呃低速机器人的一个应用，其实都在尝试的去呃去跟这个环境做交互。比如说我要避障，我要达到某一个目的地。我要对这些作业对象做某种动作，比如说我要捡起一个垃圾，呃，等等，这些都已经实现了一些基础的环境交互。但是实际上，现在我们交互都是基于人工的逻辑去实现的，就是我要开车到一个什么地方，就是人给他规划一条路线，告诉他我这个目的地是某一个 symbol， 然后你给我算一个路线过去。那我要捡一个垃圾，就是 OK， 我把它拆解成呃定位识别、呃规规划，还有机械臂的控制这一系列的动作，其实都是人定义的。那其实这里面缺少了对这个环境的几何、物理，还有社会规律的一些理解。那举一个很简单的例子，就是不要说呃咖啡测试这么困难的一个应用了，我就举一个例子，就是现在我有个机械臂，然后我现在有个桌子，桌子上面有一个碟子，碟子上面上面放一个茶杯。那现在我想要让这个机械臂去把这个茶杯下面的碟子给我拿出来，这问题看起来非常非常简单，而且定义也比较清晰了。但是你让机器人去做这个动作，其实是非常艰难的。可能在今呃最近出来的 Pom E 或者 R T Two 等这些工作之前，我们的机器人是做不到这个工作的，因为他不知道我要拿起一个碟子，我要先把这个茶杯拿起来，不然的话，你很可能会把这个茶杯摔破。对，呃，所以这个就是与环境的交互，其实我们也存在一个巨大的 gap。那当然，最近呢，我们这些进展，呃 ，L M 的，还有这种具身智能的。在两个方面，就是机器与人的交互，还有机器与环境的交互上面，都在一点点去突破我们之前人类的一个技术的极限。
0: 哎、呃，我觉得嘉兴给这个例子也也特别好，就是呃，我们以想一想，我们以前所提到机器人的时候，就是它跟这个世界的交互，就是我们给定的一个环境的一个交互。那那正好你刚刚也提到了这个这个 Pony、e、啊，还有 RT Two 的这些呃新的研究，也都是呃这个夏斐在参与的研究。我想正好就着刚才嘉兴说的这个呃夏斐也可以跟大家介绍一下呃这个从从这个 C Can Pony、e, 到 RT One、RT Two 就这一系列的研究，大概的一个呃主线是怎么样的？最近这一波这个大语呃大模型的这个发展，对于机器人的智能到底带来哪一些呃这个新的一些机会
3: ？OK 啊，好，没问题。我觉得我我正好是呃就着嘉兴刚才说的几个 topic 接着继续讲一讲。就嘉兴刚才说，嗯、呃，其中这个机器人的一大挑战是机器人如何去理解人类，并且把这个一些模糊的指令变成自己可以执行的指令，比如说去拿一个咖啡杯，这个呃。具体是如何去理解人类的指令，并且把它给转化成一个可以执行的指令，啊、呃，或者说人类说我饿了，啊、呃，那机器人如何把这个理解人类说我饿了这样的指令去做，去转化成一个自己可以执行的指令，或者说我渴了，或者说我的饮料洒了，啊、呃，这种抽比较抽象的指令如何把它一步步拆解？呃，那么我们的 C can 的这个工作其实就是做的这件这样一件事情。其实机器人如何拆解人类的指令，主要有几大挑战。第一个是这个指令本身是模糊的，啊，解它有很多种不同的解法。然后你如果直接用呃一个语言模型来给你 decode 出来一些东西 ，decode 出来一些东西并不一定能在机器人上执行，啊，所以是其实是需要找一个平衡，就是说如何可以找到一个呃我可以做的动作，这个动作。在机器人的这个力所能及的范围内，在它的，呃，比如说是导航抓取，是它会的一种技能。另一另一方面是，这个技能确实是帮助到了，呃，我要执行的一个长程的任务，去执行的一个呃呃复杂的任务。那比如说，那那 C can 这样工作就是干了，呃，这样一件事情。我们是用语言模型让它给机器人所有能做的事情打分，这样会得到一个语言模型对，嗯、呃。每一个技技能的打分，另外我们有个 affordance score，affordance 就是代表可供性，代表环境的可供性。这个可供性的意思就是当前的这个呃技能在当前的状态下，呃被执行成功的几率有多少？我们把这两个概率乘在一起，就代表我机器人能做一个指令，并且这个指令呃能成功的做一个指令，并且这个指令能帮到人类去完成一个任务的概率是多少？我们去呃优化，去选择一个嗯、呃、这个值最大的一个。呃，技能，然后就是这个值最大的 skill， 就是我们想去执行的 skill。嗯呃，这就是 C a 看的这个核心的算法。然后有了这样的算法，我们可以让机器人来帮人类完成一些比较抽象的任务。比如说，你可以说“我饿了，我渴了”，或者说,我的饮料了你说饮“我的饮料洒了”。你说“饮我的饮料洒了”之后，机器人就会说“我我我现在有哪些 skill？ 我的其中的一个 skill 是捡起海绵，海绵可以用来吸水，所以我现在应该去把这个海绵拿给用户”呃。啊，可以可以完成这样的推理，并且呢，呃，帮助人类完成这样的任务。这是 C a 看的逻辑。嗯、呃，另一方面，在 C a 看之后。我们开始做做泡蜜，所以看呃有一个有一个小的问题，比如说它的语言模型和可控性模块是两个模块，它并不是端到端训训练的，所以语言模型并不是呃没有没有语言模型没有完全理解可控性，而是我们把不同的模块给嫁接到一起来完成一个复杂的任务。呃、在泡蜜的时候，我们就想这个这样一个工作能不能做得更端到端一些？我能不能让一个语言模型啊、呃、让它看到这个世界啊、呃，并且。把它变成一个多模态的语言模型，它可以同时来完成这种 planning， 并且对于可控性的估计，并且能够理解环境里面的一些限制。比如说刚才说的，呃，嘉兴说的一个问题，就是现在我有一个盘子，盘子上面有个咖啡杯，我现在把盘子拿出来，它能否理解啊、呃？我需要先把杯子给放到旁边，再把盘子给拿出来。这个其实是机器人领域一个 task motion planning 的问题。task motion planning， 呃，在传统的方法上是用一些符号系统来解的，比如说 PDDL stream， 你可以用 PDDL。呃、uh, ，which is planning domain， 呃、uh, ，description language， 你用一种特殊的语言来表示整个环境，然后这环境用符号系统来表示，并且可以用一个 solver 来把它给解了。我们现在就在说，呃，可以用 language model 来学，呃，这样一个呃这样一个 symbols y s t e m 这样一个符号系统的解，我们可以直接去端到端的去模仿它。所以，呃，在我们这个呃 p o l m E 的其中一些一些实验，就是在这样的它在 motion planning 的实验上来做的，它是可以完成对于这些 constraint 的理解的。呃，并且能完成一些复杂的任务，包括呃需要推理，我需要先把一个物体拿开，再把下面的物体给给给抓起来，这样的任务
0: 。差一句问一下，那好的，呃，你提到的不用 C 看而翻译，那它呃那个你所用的这个语言模型是是哪一个语言模型？这语言模型本身的能力，呃，会对于这整个系统下来的这个表现有怎样的影响
3: ？对，这是一个非常好的问题。啊、呃、，C 看的时候，我们我们试过不同的语言模型，一开始我们是用了 Flan， 是一个一千三百七十亿参数的语言模型。嗯， um, 大约在2022年8月份的时候，我们换了一个新的语言模型，就是当时 Google 刚出来的 Pathways Language Model， 最大有 5,400 亿。我们发现啊、呃，当这个语言模型扩大4倍之后，它的推理能力变强了，它能解决一些原来不能解决的任务，并且原来用小的语言模型的时候，它会犯一些呃低级的错误，比如说。很有可能中间会漏掉一步，比如说我让他丢掉垃圾，但是他可能到了垃圾桶前面，啊、呃，却忘了把这个垃圾给丢掉，可能会干这样的事情。但是当你用一个更复杂，啊、呃，参数量更大，这个训练集更大的语言模型之后，啊、呃，这样的低级错误的的就减少了。在最复杂的任务上，我们的成功率应该是提高了百分之二十六左右。就在这种特别复杂的、需要至少八到十二步的，啊、呃，这样的长距离的 plan 的任务下，我们的成功率提高了百分之。呃，十二十六左右，然后在这种稍微简单的一些任务，我们成功率提高了百分之十二到十四，啊、呃，所以用更大的语言模型是会有一些优势的。另外，这个也让我们看到了很有意思的一点，就是机器人领域传统呃来看发展的比较慢，就机器人领域受很多，比如说硬件迭代的限制，或者说受,受这个其他各种各样的呃 perception 呀、啊、planning 啊，受各种东西的限制，发展比较慢。但是，当我们把它接入语言模型之后，我们可以借助语言模型的发展来加快机器人领域的发展。从这个。呃，二零二二年三月份的 C can 到二零二二年八月份的 C， can 我们在机器人方面没有做比较大的改变，我们只是替换了其中的语言模型来做这个规划的模块。呃、uh, ，仅仅通过改变语言模型，就让我们的成功率提高了很多，所以这让我们看到了呃， uh, 觉得很有希望的一点
0: 。呃，刚,刚夏飞也讲到了从这个 C 看到 p a n y 呃刚刚，这个刚嘉鑫也提到这个 R D Two 其实也是很大的一个一个改进，可以也聊聊这这一块上的研究
3: 。对，这其实是另外一条线。就是当我跟朋友说起，比如说机器人和大模型的时候，大家的一个常见的误解是，大模型只能用来做机器人的嗯、呃、planning， 或者说只能用来做这种 reasoning 和 planning， 也就是说它只能理解语言的那一那个模块，它并不能理解动作。事实上来说，啊、呃，对于大模型来说，理解动作当然比理解语言更难，因为在大模型的训练数据集中，有很多关于这种 high level reason 的呃训练集，比如说。他在 WikiHow、WikiHow 的这种文章上面，啊、呃，都训练过。WikiHow 是一个网站，然后这个网站上有各种各样东西的教程、呃，所以你的机器人也会做各种事情。因为在大语言模型的训练集中，其实囊括了啊、呃，如何去完成一件事情这样的数据。但是没有人会说，嗯、呃，教你怎么把你的手往右移动十厘米。这样的话，非常底层的关于运动的。啊，数据是不会在大语言模型的训练数据里的，所以我们团队的探索就是说，能不能让大语言模型不但能做规划，同样它可以理解啊、呃、这种 low level actions， 它能不能理解 low level motion？ 我们发现是可以的。呃 ，R D two 就做了这样一件事情 ，R D two 把这个动作用字符来表示，我们先对先把动作做这种离散化，做 tokenization，、呃、然后用一个字符来表示，用用用简单的描述就是把动作当成另外一种语言。啊、呃，机器人既然可以对不同的语言之间进行 translate， 它可以把英语翻译成法语，法语翻译成德语，那为什么不能把英语翻译成动作？动作是我们新的一种语言啊、呃，所以 RT Two 就是把动作当成一种新的语言，并且用一个 vision language model， 我们试了 p a l i 和 p a m i 呃，这两种 vision language model 来作为我的一个 backbone， 然后有了这样的 backbone 以后，我继承了我的 vision language model 里面已经学到的关于世界的知识。同时，我理解了机器人的动作，这样的话就会有一些非常有意思的泛化性的出现。呃，举举两个例子，第一个是当我们桌上有、呃、很多玩具的时候，然后我们让这个 R T Two 的 Policy 说，帮我抓取一下这个已经灭绝的动物，它可以理解灭绝的动物是恐龙，并且可以生成抓取恐龙这样的动作。另、那、一个例子是我们在 R T Two 里面做了一个 Chain of Thought， 嗯 ，Chain of Thought 的传统来说是嗯语言模型的。一项一一一一个技能是语言模型，呃，我们怎么去让它去做推理，使用 chain of thought。但是我们发现，现在当我们的 manipulation policy 也是基于一个语言模型，我们也可以让它做一些 chain of thought 的推理。比如说，我在桌上放了一个便利贴，放了一个石头，放了一个耳机线，然后我说，我现在要锤一个钉子，呃，这个你现在看到的物体里面哪一个对我有帮助，并且把它给捡起来？啊、呃，这个机器人会抓取石头，因为它可以做这种推理，就是呃，在当前的场景里，哪一个物体。会对我锤钉子有帮助，石头，所以我要抓取石头，然后它可以生成抓取石头的动作。对，所以总结来说，我们的一个一个线其实是，呃，对于这种语言模型和视觉语言模型，我们已经知道了它能做这种 high level reasoning， 然后我们想进一步的 push 它做一些 low level action， 啊、呃，所以 RT Two 是在我们这方面的一一个一个首要的尝试。
0: 嗯，哎，那所以，呃，所以这两种这个这个路径，你觉得它会是一个相互补充呢，还是说其实是一个呃相互替代的关系？这
3: 个不是相互替代的关系。这两个对于一个机器人的系统来说，它既需要 h i g l e reasoning， 也需要呃 low level action， 这两个是都需要的。只是我们也自己也在刷新自己的认知，到底哪些是用大模型可以做的。然后大模型它的，它的我们我们每天都在发现大模型可以做一些新的事情，它可以替代掉一些原来的。呃，传统的模块其实就像这个 software one point zero 和 software two point zero。呃，在 software two point zero 的时候，你会发现你用端到端的机器学习可以取代掉 software one one point zero 的各种模块，然后这个替代也是呃逐渐发生的。然后对于我们来说，呃，用语言模型能够替代机器人的 planning 模块，这个是很自然的一个步骤。但是现在我们发现，呃，它不但可以做 planning， 它可以做更多的事情。然后我们也在探索它到底可以做哪些事情。
0: 哎，我好奇，就最近有看到什么大语言模型可以可以替代掉的一些这个前沿模块，是让你们比较意外或者是也比较欣喜的
3: ？对我可以说一个我最近的工作，就是因为我们的线，我们的研究的主线是之前是说大语言模型如何能替代这 high level reasoning and planning， 呃，最近在看大语言模型如何能做 low level control。其实除了端到端的生成动作，并且把动作当成另外一种语言。啊、呃，之外，我们还在探索让这个大语言模型生成 reward function， 生成这个奖励函数，然后呃用这个奖励函数，嗯、呃、，sorry， 我这边有几条消息，嗯、呃，对，就是用这个奖励函数，嗯、呃，来再做一个 low level action， 来来来，用奖励函数之后得到奖励函数之后，你可以呃用一个优化器来生成 low level action， 这是生成 low level action 的另外一种方式。这个这项工作被我们叫做 language to reward。啊、呃，就是发现语言模型也可以写出 reward function， 并且这 reward function 可以被优化器优化，呃，来得到一些非常复杂的、非常 dexterous 的 motion
0: 。哇，那真的感觉这个就有点，的确有点像在 NLP 的这个领域，原本需要很多不同的有不同的这个这个算法来去来解决的问题，现在越来越这个越来越泛化。那你现在看到还有什么是相对来说比较比较难用一个这个呃 L M 去去泛化的哪一些能力？你觉得目前还是比较有挑战的？
3: 对，我觉得像嘉兴刚才说的挺好的，就是关于物理的理解，关于这个几何的理解，和关于这个呃社会 social norm 的这种理解，这个、还是挺难的。嗯、对，这个现在还没有完全能用 language model 来做，然后用 language model 来做的，其实可能还不是特别好。
0: 呃，那正好这个这个樊波你，你我看到其实呃，你也在做很多这一些跟这种 manipulation 相关的一些工作，包括 many， 呃，跟大家介绍一下你的研究。所以我好奇跟跟夏飞刚才呃介绍的这个这个路径上会有什么呃相同和不同的地方
1: ？啊，好，就是呃，我这边研究的这个路线呢，我们主要是从这个啊 low level 做起，嗯，就是我们。呃， uh, 对，我可以先讲一下我们之前的呃 m a n y skill 这，呃，呃，一到二这些 challenge 具体是一个什么样的东西，就是相当于呃 m a n y skill 呢是，呃、um, ，是一个 manipulation skill 啊、uh, benchmark 的 work， 呃， uh, 在 many skill 里面呢，我们是希望能够通过一个 simulated benchmark 去去检验在，在在在这个 simulator 里面开发的各种。呃 ，robotic 算法在在这个物体的操作上，嗯，这种 low level 的操作上，就是一种 physics rich 的，嗯 ，manipulation 里面，它能够达到怎么样的效果？啊、所以实际上，我我觉得就是和和夏宇刚刚说的这些 work 最大的一个区别，就是我们的 focus 是这个 low level 的物理和 low level 的呃 control。对，这个可以说，呃，是我们呃 m a n i p u l i o n 这些 work 一个比较大的特点了。嗯，然后在在讨论到这个物物体这个、manipulation skill。Scale, 呃，这个问题呢，我们非常关注的一个点是 generalizable manipulation， 就是说，比如说我们的这个呃，叫机器人，在一个 low l e v e l 上，嗯、他它的目标是要去推动一把椅子去，嗯、呃，达到一个目的地。而、呃、这样的任务呢，我我们觉得他是呃相当难以用一种，呃、非常简单的 policy 去描述的。啊、呃，比如说一种简单 policy， 呃，比如说呢，就是。如果这个指令是让这个 robot 把它自己的这个手或者说它身体移到某一个位置，呃，但是移动椅子这个 task 可能它并不是，嗯、呃，一个能够这么简单被解出来的问题，因为椅子这个系统实际上它，比如说一个 swivel chair， 它会和地面有非常复杂接触，它会有很多个轮子和地面发生这些滚动，那么这个啊推椅子这个任务呢，就不是能够简简单单的，呃，像抓取一个物体一样，呃、能够写出一个非常简单的。比如说抓取点在哪里，然后抓就可以完成的一个任务，所以我们会把这个呃推动椅子这样的任务作为一个完整的一个 skill、呃、来来学习。然后这里 generalizable 呢，在于我们这个任务就是完成任务的这个 agent 呢，他要具备像人一样能力、嗯，他得看到无论什么样的一把椅子，他都得能够会推这把椅子，不不能说我们在在这个呃训练的时候。见过这些椅子，那我以后就只会推这些椅子。呃，这样的呃机器人呢，是是不会满足出我们之后呃希、啊、就是希望看到的这个呃、啊、需求、啊、所以我们在这个 many s i n l challenge 里面，我们一个非非常重视的点就是，嗯、呃，增加这个呃物体这个 asset 的 diversity， 就是我们通过增加各种不同就是几何呀或者物理属性的椅子，来来达到去。相当于去 evaluate 这个这个机器人，呃，对于 manipulate 一个新的物体的这样的一个能力。嗯，
0: 哎，我我好奇，就是像像你呃，像你所说的，其实你的这个工作更更多是从这个 low level control 开始去去做，呃，像这个 L M 有对于对于你所在这块工作有怎么样的这个帮助和影响？也可能还仍然没有解决的这些问题，你们下一步会想要进一步的去嗯、呃、去去研究。啊，好
1: ，就是就是之前我们也。呃、嗯，就是对于这个 L M， 我我们主要是呃集中讨论在我们如何使用一个 L M 去 develop policy 这一方面。那么实际上，呃，我现在其实也非常关注一个事情，是这个 L M 能够帮呃帮我们去呃设计 task， 啊、呃，就是比如说现在会有一些嗯哦、呃呃，就是相当于模拟环境的生成的工作，它可以通过这个 L M 里面的呃 knowledge 来来帮助我们去去自动的啊、呃、生成一些。呃、uh, ，low level 的环境，然后我们可以,可以在在呃相当于在这些生成的环境里面去做呃呃非常多 task 的去呃去定义很多的 robotics 问题，呃，我想说这就是另外一个 LM 呃对我们的帮助。然后，然后在在这个呃 low level 呃 control 上面，如果使用 LM， 我觉得它是它可能会是接接下去的一个呃研究的方向吧。呃、我们现在这些啊 ，many s i a l e 的环境，他们强调的其实是在于这个 benchmark。呃，我们要做的是能够提供一个呃非常简单易用的平台，嗯，然后去去呃 evaluate 各种 model， 呃，它的能力吧。所以呃这些通过通过 LM 去呃设计的呃新的 research， 呃新的 policy 也可以呃非常简单的在我们的平台上面得到一个呃反馈。
0: 呃，不论在 low-level control 也好，还是在这个呃 high-level 的这个 reasoning 也好，那是,是否有一些呃比较公认的这个路线，是否有存在某一些方面的这个共识
1: ？呃，我们这个 many-scale challenge 的一些呃参赛者，或者说就是使用我们这个 benchmark 的一些人，他们呃就是在他们之中，我们看到的他们使用的一些算法，嗯，对，首先一个。呃，非常 popular 的，呃，是一个传非常传统的 robotics pipeline， 就是相当于是之前也提到的这个 sense plan act 的呃 pipeline， 嗯，就是他们在解一些非常简单明确的问题上，比如说抓取任一个物体，他们可能就会使用这样的 pipeline。这个 pipeline 呢，呃，它它主要就是先通过这些 vision 的 model 去去得出，比如说抓取点啊，呃这样的信息，然后再通过一个 planning 的算法，呃，去去得到这个就、这个、相当于 robot 应该。移动到哪里呀、啊？啊，这样的一个啊啊 ，planning， 最后再通过一种 robotic control 的算法去去完成这样的 task。然后说这样的然后方法对于对于很多的抓取任务，啊，甚至一些稍微复杂一点的，比如说啊开门呀、啊，啊,啊拉抽屉啊这样的任务，它是会有有相当高的成功率的。嗯、啊，但是呢，对于难以使用，嗯啊看呃、啊啊、传统 control 算法去去做 task， 比如刚刚提到的。嗯、um, ，push chair 就就是推一把 swivel chair 这样的 task， 呃，就是使用 transformer pipeline 的就就明显比较少。然后呃，另外呢就是，嗯，呃，对于更加复杂 task， 这这些参赛者会更加倾向于使用的是 reinforcement learning 或者强化学习这样的算法。它可以通过跟我们的这个环境交互，然后在交互中学到它它应该去做是什么样的，嗯、呃，动作执行什么样 policy， 它能够拿到更高的这个。呃、uh, ，reward， 嗯、um, ，然后另外一个，嗯，呃，算算法呢是是，嗯、um, ，learning from demonstrations， 哦、uh, ，就是 many skill 一个非常大特点就是，呃、uh, ，在在 many skill 里面，我们设计的所有 task 它都是有解的，我们会会通过一些，嗯、um, ，方法，就是我们会通过逐个的对于每个环境，去用一些比较 expensive 算法去解出一些解，然后我们会把这些解，呃、啊，把它 release 给呃、啊、参加者。让他们通过每个环境上面的呃一些成功的呃、啊、trajectory， 呃可以可以去构构建一些更加 general 的、啊、robot policy。然后有了这些 trajectory 呢，呃就有就有非常多的呃一、啊、一,一套算法，它是 learning from demonstrations， 呃就就比如说 imitation learning， 就是模仿学习啊，相当于它会去通过学习这个成功的呃。呃呃，这些 action 来得到它呃这些呃 robot 应该怎么做？然后这个呢呃相当于它是用来解我们这个 m a t h e m a t i c l challenge 里面最难的一些 task 的呃一个比较常用的解法
0: 。哎呀，那也听夏飞聊一聊，你你怎么看待就是现在啊、呃、这个这不同的 approach 未来会是怎样的一个演进方式
3: ？对，我觉得这是一个挺好的问题。我觉得现在 high level 和 low high level 的 reasoning 大家已经发现可以用 language model 来做，呃或者说。当这个机器人需要和人交互的时候，这个机器人的前端肯定是可以用 language model 来做的。我觉得这个，某种程度上来说，已经形成了一个一个共识，或者我我我觉得这可能是一个大势所趋。啊、呃，关于 low level 的,的 action， 有很多种方法，比如说像这种传统的 pipeline sense plan act， 这是一个很好的方法。我觉得，当你的环境你能建模，然后能呃能用这种低维度的空间来表示的时候，那其实确实 sense plan act 传统的机器人 pipeline 会让你达到一个。呃，很高的成功率，呃，但是它有可能有些问题，比如说它不能泛化，呃，泛化的能力不知道有多强。另外就是有一些环境你并没有办法，呃，真的是对它进行建模。比如说像刚才范博说的一把椅子，一把 swivel chair， 它有很多自由度，你可能并没有办法去真正的对它完全建模。另一方面，比如说一碗沙拉，一碗沙拉里面，你可能对每一片叶子和酱都进行建模，这是一个很难的问题。啊、嗯，或者说，当我们需要抽取一个纸巾，这个纸巾是软的啊、呃，那你可可能也没有办法对它进行呃非常复杂的建模，然后用这种 sense plan a c t 的,的方法来做。那么，如果这种传统的 pipeline 不能做的话，现在两种方法比较流行，一个是 RL， 一个是 BC。刚才樊博也说了，然后呃，我们觉得 BC 还不错，就是可以 learn from human demonstration， 然后加上这些基础模型的加持，你可以用比如说很少的样本就学会呃比较复杂的任务。所以我觉得 low d o v e r 现在还没有一个共识，而且取决于你对问题的要求，到底是你要你要高成功率，还是你要泛化，还是你有多少计算资源？我觉得这些其实都是呃这个这个 constraint， 呃，然后具体哪种方法会更 promising， 我觉得也不好说。我觉得 low d o v e r 当然是机器人的呃一大痛点，或者说是一个非常非常有挑战性的问题。然后我觉得大家可以呃每种方式都试一下，然后取决于自己不同的需求，然后来来使用不同的方式。
0: 哎，那正好这个就就问到嘉兴。从产业落地的角度来看，你怎么看待这个大模型对于啊你们在做的一些工作的一些影响？从从一篇 paper 到产业落地中间是怎样的一个一个过程
2: ？嗯，我我先讲讲我对现在这种呃 embodied AI 的一个潮流和方法的一个观点吧。呃，首先端到端的方法像 RT Two， 它毫无疑问是为这个领域打开一个新的大门，让大家找到一个新的方法。新的思路去解决以前像什么拿碟子、拿杯子这种这种问题，嗯，但如果说这个 e m b o d i d AI 它的终局，它最终呈现出来的形态是什么样子？我认为端到端很可能不是最优解。呃，这里面最基础原则就是通用性跟效率往往是矛盾的。呃，比如说 RT Two 里面这个例子，很显然 RT Two 它。他提供了一个视角说，说 OK， 用 L M 我是可以去处理动作的，这是一个非常有趣的发现。那但是另外一个角度去看，那如果我能已经能够把一系列任务拆解成一个可计算的一个符号，那其实有大量的传统算法可以算得非常好，非常快。那比如说我已经知道要去把一个蓝色的一个正方形推到桌子的边缘，那你如果我用一个传统的计算一个 motion planner 去呃规划它。我可以有大量大量方法，比如说，哎，我可以实现最快的速度，或者最短的路径，或者最低的能耗，就有大量方法去做这种计算能力。像我刚刚说的，在这种已经可以实现符号计算的前提下，那么现有的传统 AI 传统的计算的算法是比人类或者说 LM 这个能力要强上可能好几个数量级。嗯、那这其实也启发了很多人说，说我 RT Two 启发了什么东西，我下一步怎么去做？那很多人就会想 ，OK， 我可以把这些端到端的。事情拆解成一个一个小的模块，让专业的算法去解决它所特长的专业的问题。比如说 ，L M 我就特别的去呃去处理这种 high level 的这种推理啊、这 affordance 啊这种东西。那我 low level 的这种呃、P、n c， 我依然可以去采用传统算法。那呃这种从端到端拆解成一系列的子模块这种思路，其实也不是没有发生过，历史总是一遍一遍的在重演。嗯，我举个例子，那么在2016年的时候，大家做自动驾驶，很多人很多人在做端到端，就是我输入一个图片啊、呃，或者一包括激光雷达、各种信号包括定位啊，这种信号，然后我直接输出我这个车的转向或者是油门刹车等等。那当时可火了，基本上每一个应用都被人拿出来用端到端重新做了一遍。那这是2016年的场景嘛？但那时候大家做完之后发现，哎，不行，这个效果太差，然后大家就开始猜。然后就呃，就把它这种，比如说呃，自动驾驶就呃，拆解成我的感知、planning、control 等等，包括某一个特定的算法里面，大家也不再追求去端到端了。而是更多的去把一些数学和物理规律，比如说我我做三维视觉，你没有大量的这种呃线性几何的这种东西，已经被人研究探研究研究烂了。二十年前就研究很清楚，了。这种、個、东西重新的以显示的方式放到我的网络或者我的算法设计里面，它呈现出来效果显然是比这种端到端方面要好很多的。那举一个呃这两年也很火的一个例子啊，像 NeRF， 就是 NeRF 其实就是一个用神经网络去做三维重建的这么一个呃思路，它直接革命的就这一个。呃，就是神经网络不能做三维，这个理念直接被打破了，因为它其实其实就是显示的把各种物理和数学的规律嵌套到我这个方法里面，所以它最终呈现出来效果非常非常的漂亮、嗯，历史在重演嘛？那刚提到说，呃，我看到 RT Two 能够做端到端这个功能，那如果端到端很可能不是一个最终的形态，那大家大家怎么去猜呢？那其中一个方法就是李飞飞做的 Voxposer。那其实他的思路就是说 ，OK， 我，呃，我有传感器像相机的输入，我有人类的一个指令的输入，我用 LLM、VLM 把它处理，但我处理的结果不是直接去控制我的一个末端的执行机构，而是它用来生成一个 constraint 和 affordance 的 map， 就是等于说它把我所理解到的高端的这些语义、推理、指令等等，直接变成一个符号计算可以使用，嗯，呃。就就 constraint 的话，就是说 ，OK， 呃，这个环境里面哪一个地方是我不能碰的？那如果是 affordance， 就是，哎，这个环境里面哪一个点是我需要去碰它的？那这两个可以，这两个呃 w o r k s h o p 就可以被传达到后面的一个传统的 planner 或执行器里面去，呃，做一个非常高效的一个执行了。那这是李飞飞的一个做法。那还有 MIT 那边也有一些呃另外一个做法，就是用 PDDL， 就是刚,刚提到的呃 planning domain definition language。就是，嗯，我用一个大语言模型来描述，哎，现在环境长什么样子，人类的的一个期望什么样子，你可以去拥有的 skill 是什么样子，然后通过这些语言，它其实它的输入就就文本了，通过文本能够去生成一个 PDDL 的一个描述，然后这个 PDDL 再去接一个传统 motion p a n d a 然后它出来的效果就就是说 ，OK， 我既能够用大语言模型去理解这个环境，我也拥有传统方法所展现出来的正确性、可靠性，还有高效率。呃，所以其实现在已经展现出了，就有点像2016年到现在这个 CV 二增驾驶的一个历程，就大家开始慢慢的去猜，想要用更高效的方式去组合各个模块。对，那呃，如果呃提到说，诶，我如何要把这种呃 LLM、BLM 或者 m o d AI， 我要用到我现有的产品和功能里面去，其实我们就要去理解它的局限性。那我会认为现在这一类方法的局限性主要有三点。第一点是它的泛化能力是全一的，第二点是它有这种方法有非常强的数据依赖问题，第三点是它的可靠性。那我一点点的去拆开去讲。第一个是泛化能力，呃，刚刚 RT Two 里面它文章也提到了，它呃不可能去，嗯，说去执行一个他之前没有见过一个动作，比如说，哎，他的训练里面只有推一个东西或拿一个东西，现在你告诉他，你给我擦个桌子。它不行，它不知道怎么插桌子，它不具备这种泛化能力。那呃，这是动作端的。那其实即使在呃 L L M 和 V L M 所引以为豪的这种对于宏观世界的理解和抽象能力理解上面，其实也存在一个巨大的问题，就是你想想，呃 ，R T Two 也好 f o m E 也好，包括呃李飞飞的 v o x p o s t 也好，它的一个很典型的范式就是文本通过 L L M 来处理，然后我的图像。通过像 VIT 这种的传统的方法来处理出一个特征，然后再把它融合作为一个 token 放到我 LM 里面去处理。那其实你会发现，像视觉跟语言是两个截然不同的东西。语言是什么？语言是人类知识的一个高度抽象，几乎每一个单词其实都是一个抽象概念。比如说拿拿这个动作，其实你去翻一个字典，拿对它拿这个字的解释就好多种。所以它其实是一个抽象的一个呃概念，就文本本身是一个抽象概念。那么大语言模型它做一个什么事情？它其实做的是从概念到表征的一个映射。那概念是什么？概念就 concept， 表征就是 representation。那我刚,刚提到一个单词可能就是一个一个概念，那么一系列单词组成起来，它变成什么？就是一个表征，一个句子。就是这个句子就表达了一个事情或者一个描述什么，它其实是一个表征。那么呃。L L M， 它从一个抽象的 concept 到一个 representation， 这是一个它的一个基本范式，而这个范式也被证明它是可行的。而且随着你的参数量增加，意就意味着你能够把更多的 concept 通过无穷无尽排列组合把它变成一个 representation。所以你随着你的呃 L L M 的那个参数量增加，你是能看到显著的它的能力的一个上升的。那么我们反过来看，我们在计算机视觉这边我们在做什么事情？其实我们一直在做表征到表征，或者说有限的表征到 concept 的一个映射，这是相反的。就是 L L 呃 L L M 里面 L L P 里面你是从 concept 到 representation， 但是在 C v 里面是 representation to representation， 或者有限的 representation to 呃或者 representation to 一个少量的 concept。怎么怎么去理解这个看法？就是你看图像，它是一系列的像素，这个像素是非常非常浅层 low level 的一个。信息，它把它组合起来，就是哦，变成一个图片。但是这个图片是一个概念吗？哦、嗯，不是，它图片就是像一个句子一样，它在描述一个事情。但我们用图像做什么事情？比如说分类、目标检测，其实它就是在映射到一个有限的概念。比如说我做车的一个检测，其实就是想要让网络去学学习到，诶，哪一些表中可以被映射到一个车的概念。所以这个路径是反的。那么你会发现，你在计算机视觉里面有大模型的存在吗？很少，即使像 Sam 这种，其实你跟呃 LLM 去比，它也不是一个，不是那么大的一个模型。而且你去继续增加你计算机视觉的模型的一个参数量，你能看到好的效果吗？很少，可能你最只能看到，哎，我在 ImageNet，Image ImageNet 里面，哎，我的点又涨了那么零点几个点，一个点，那有什么用呢？所以其实就是，嗯，这里面存在着你 CV 和 NLP 其实在往两个路线去走，就。从知识的学习上，它就两个不同的东西。那么现在我们想要说，哦，把这两个东西，把 l m 和 VLM 相拼在一起，它就能产生一个很好的泛化性能吗？这一定是有问题的。对，所以呃，这是刚刚提到的，就是现在这条路径第一个问题，泛化性能是存疑的。而且我们也的确能在很多实验里面看到，你给它一个新的环境，它的成功率，就你现在成功率在数据集里面定义说百分之七十左右，你把它换到一个新的环境，帮可能就百分之七、百分之十这种级别。对，这是第一个第一个问题，方法性。第二个问题是数据依赖，数据依赖就是，嗯，你看我们去做 r o d y two， 我们其实也是要建一个数据集，这个数据集里面去要求说，哎，呃，我这一系列的动作，呃，要它的达成目标就是把机械臂的一个末端执行机构移到某一个坐标去抓一下、啊，怎么样？这其实是需要数据的。那包括多模态的，就 L M 和 V L M， 你其实需要一个。呃、文本跟图像的一个对应，你才能去学这一个呃，就是 LLM 的这个东西。那其实这种思呃这种做法跟目前的这种思潮是有一点点违背的。就是现在我们标包括用 LLM， 它其实讲究的是我用大量海量的数据去自监督的学习出我想要的一个结果。像 LLM， 它其实它不需要标注啊，只要你人类的所有文本资料它都可以被利用。但是，一旦我们切换到多模态或者切换到呃 ，R T Two 这样子 ，robotics embodies AI，embodies AI， 那就反了。那现在就变成我们又回退到以前那种需要标注数据来呃支持的这么一种学习的范式。那这种学习范式其实就就,就会很有问题，就是你怎么可能能有足够多的支出，或你你的成本是无法接受的。当我想要去通过数据驱动的大量的海量的数据去提高我的算法能力，我发现完了，我成本不允许我这么干。对，所以在工程上你会发现，真正落地的时候，数据依赖问题是一个巨大的问题，就是呃，这系列方法第二个问题，呃，数据依赖，数据依赖。那第三个问题就是可靠性。那可靠性这个事情，就呃，比如说我们现在一个 paper 里面去说，哎，我我的成功率70 70% 是一个什么概念？就是就是一个不可用的概念，就是在如果从产业角度去说，呃，我们举一个乘用车的例子，就是。我们车的保修一般大家都说三年十万公里这种级别嘛？那我们去问一下，哎，现在做自动驾驶、辅助驾驶这些人，你比如说呃 ，ADAS 里面的一个紧急刹车 AEB， 你的误触发率就是呃幽灵刹车啊，明明明没有东西，你那个系统直接给你来一脚急刹车，这种 AEB 的误触发率现在做到多少？现在通常能做到五万公里这个级别，就是你可能在呃五六年内。你是你一直开这个车，你你可能得跑五年，你才能才能遇到一次的失败。那其实大家觉得，哎，这已经很高了。但是各个车企认为这不够，我需要把这个 AEB 的误误报率提高到，比如说十年这种级别，才能是一个相对好用的产品。那呃，这是一个具体产业里面的例子那如果我们把这个例这这这个事情再往一个更加理论的方向去推演一下，就是嗯。呃为什么那些做 motion planning、做 control 的人很难接受像 LLM 或者 RT Two 这种东西？就是传统的做控制理论的那一帮人，那嗯，他们是怎么看待神经网络、深度学习这东西？他们说这是黑魔法，对，就是 black magic， 就是很难接受这种理念。呃，因为我们做传统 planner， 其实它有三层很基础的、必要的一个数学证明。第一层是我的解不能是错误的解。第二层是完备性，完备性就是说，如果我找不出解的时候，这个问题一定无解。第三个是最优性，就是我找出来的解一定是最优解。那么这是很多做 motion planning、做 control 的人，他的算法，比如说二十年前啊，他们做的算法都追求能够达到这种级别的数学证明。那么，嗯、呃，我们举一个很简单的例子 ，A star， 大家都知道路径规划算法，它有三个都占了，就是最基础的，它不出错。第二，它有完备性。第三，它解出来解一定是最优解，这是这是被证明了的。那呃，如果说一个 c o m p i e r 它不满足这三个要素，意味着什么事情？呃，举几个例子。第一个例子，编译器。编译器是我们每天都在用。我写个代码，我得把它编译出来，然后跑，对不对？那你会期待你的编译器会随机出错吗？如果你编译器随机出错，完蛋了，这这世界没法运作啊！计算机这个这个大厦都要崩掉了，对，那。呃，举一个更加接近现实的例子。现在我有三个机器人，然后我有一个人类在水下作业，需要给他换氧气。那我其实有一个很强的 constraint， 就是水下这个人类必须持续得有氧气。如果你有某一刻他没氧了，这个、人就挂掉。然后你你现在说，哎，我要用某某个算法去规划这三个机器人给他送氧气，你会期待他的，呃，你你会要求他有数学上的这这三个就不出错。呃，完备性、最优解这三个的一个证明吗？你至少需要第一个，就是你不能出错，你不能说，哎，我规划的算法，呃，这个这个效率啊，什么都很好，其他方面做得很好，只是这个雪下的人可能会有五分钟没气，<笑>那就没法用了。对，所以实际上就刚提到的这局限性，一个泛化能力，一个数据依赖性，第三个可靠性，这三个问题如果没有被很好的解决之前，呃，像呃 ，VLM、LLM、r t g 2那这些算法是。嗯，不太容易能够大规模的应用到我们人类社会上面的，所以你会看到像呃我们这些公司，就我一开始提到两年前这些做机器人的公司，做低速的公司根本就没有数据驱动，没有 AI 这种概念，那是他们不懂吗？其实不是，存在即合理，是因为在现有我们做产品做功能的这个维度上讲，这些东西可能产生不了我们想要的价值。那呃，如何去？呃，突破这种局限，如何把 RT Two 把 v l m l m 应用到我们这个真实的事件里面？其实也有一些人在做探索了。呃，我们可能也不用一下子把刚提到的泛化能力、数据依赖性和可靠性三个一起一起解决才落，其实不是的。很多人能找到一些路子，能够一点一点的把它呃落到我们的世界里面去。比如说，现在有一些创业公司，刚提到陈俊波，他做了个永路智能，其实就是嗯，他他的思路其实是一个世界模型的思路。然后他找到一个切入口，能够一点一点的把他这个世界模型，呃，从某一个场景、某一个动作开始落地到我们的某一个机器上面，然后等到他能够把某一个动作、某个小场景做好，他再拓展到更多场景，然后他就能够最终达成他最开始所设计的一个世界模型的这么一个理念。这就是我对这种 embodied AI 的一个总体的看法。
0: 哎，多谢嘉兴的这个这个总结啊，就是我听了一下你说这几个几个挑战呢、啊，我听起来其实挺像这个，在这个 L M 或 r Chat G P T 出现之前，我们对于这个这个这个 L P 的一些一些一些观察，对不对？就是在在这个。OpenAI 用暴力美学把这个把把这个 GPT 证明出来之前，好像大家对于 GPT 这种做法的这个这个这个 challenge 好像很多也是跟你刚刚所说的还挺像的啊，不可控啊。当然，最最近我们看到整个行业来说，在这个不可控，在这个企业应用场景里面一些落地，也有了更多周边的这个工程上的一些呃一些这个这个这个努力啊。所以我好奇，比如夏飞呃，你们你们看到一个是你你怎么看待刚才嘉欣说的这几个啊这几个挑战？那我们是否会迎来就是这个呃这个可能呃说的所有？一点就是这个机器人领域的这个 ChatGPT moment
3: 。对，我觉得我我其实挺想 comment 一下刚才说的那些的，就是啊、呃，关于这个泛化能力，或者说关于做这个通用机器人，其实这样，就是如果如果你不想做通用机器人，如果只想做一个单一的应用，事实上来说，产业上的大部分应用都是想做一个 vertical， 啊、呃，那那确实我觉得没有必要用 v l m 或者 LLM， 但是如果每个 vertical develop 一套 pipeline。呃，你永远没有办法去 develop 一个机器人能做一万件事情。如果我的 g o 是让一个机器人能做一万件事情，那我必须要用一种不同的方法。I must take a different bet。嗯，所以就是我们才做这种 LLM 和 VLM， 呃，来做这个泛化性能。而且我觉得 LLM 和 VLM 它的泛化性能其实挺强的。包括现在说的在不同环境测试，我们现在所有的呃这个 paper 里面 report number 都是在不同环境里面测试的，因为我们对这个呃其实就是测它的泛化性能。在这个呃，比如说 OpenAI 测 c h a t GPT 的时候，他会新出一些题给他。因为为什么要新出一些题呢？因为之前的题已经在这个已经在互联网上，很有可能已经被混入到了训练数据中。那我们这个机器人也看过很多数据，所以我们每次要测它的泛化性能，我会去那个一元店，我会去美国的一元店里面去买一些新的小玩具，然后再测它的泛化性能，保证他在训练的时候完全没有看过这些东西。呃，然后在这样的情况下，它的泛化性能还是非常好的。啊、呃，包括我刚才举的那个例子，就是。抓取灭绝的动物，我不觉得之前所任何的这个，比如说能，嗯、呃，传统的 pipeline， 我觉得没有任何一个传统的 pipeline 可以做这件事情。就是你桌上放满了玩具，其中有一个恐龙的玩具，你说抓取灭绝的动物，它可以抓取这个恐龙的玩具。假设你可以 develop 一个 pipeline 来做抓取灭绝的动物这件事情，那我可能我说抓取水生动物，你需要 develop 另外一套 pipeline。就是，嗯，在我们这边，我觉得还是非常尊重 scaling law 的，就是 scaling law 是一个。是一个很神奇的东西，就是，呃，当你的模型越大，当你的参数越多，当你的训练数据越多，它会有一些涌现出来的能力。如果，呃，它的 performance 还不够，那就再把数据量和参数量增加十倍，<笑>就就所所以，呃，大家大致是 take 个这样一个 bet。不过，我觉得有一些挑战也确实是非常 valid 的挑战，比如说，这个对于数据的呃要需求需求量很大，啊、呃，或者说它的可靠性暂时还不是特别高。我觉得，呃，我们作为研究研究的 org 来说，也并不是想直接落地，我们更多是想给给大家一些启发，给大家一些想象的空间。然后，这个 research 是从0到1的这样一件事情，然后落地，我觉得是从1到100的一件事情。我们目前还在这个 focus on 从0到1的这这样一个步骤。我觉得 ，in terms of robot chat GPT， 我们可能从0到1的这一步刚刚走到了 0.1 就我觉得还有很长的路要走。但是目前看来，有一些。啊 s i e n c e of life 有一些生命存在的迹象，然后我觉得这还是比较比较 inspiring
2: 。对，其实刚才也提到一个，就是大家呃，比如说我想要设计一个机器人做一万种任务，所以我需要一个通用能力。呃，大家现在做的是 vertical， 所以不太需要。呃，其实，在产业角度去看，即使是做 vertical， 也很需要呃这种能力的。比如说、哦、我我我高深做清洁机器人嘛，现在呃，你能让比如说我我我们机器人不具备这么一种能力说，说哎。你直接跟机器人说一句话，去二楼那个餐厅里面有一个呃椅子旁边有一个冰淇淋掉地上了，你可以把我清理起来。这是一个很常见的，大家很想要一个能力，但是在这个 vertical 赛道里面，没有人能做得出来。那什么东西能够让这种功能具备可能呢？我觉得只有 embodied AI 这条路线，目前看能够让我们。有可能能开发出这种能力，所以呃，即使回到一个 vertical 赛道，也会很多人很多人想要去做这种落的 AI。那像呃很多创业公司，他也明白你不可能一下子就做成一个能做咖啡的机器人，因为咖啡 test 是不可能完成了对对劲。但是为什么他们来创业呢？就是因为他们知道如何去在一个垂直的赛道里面，先做出某一个小的功能点，这个功能点就能够形成我的竞争壁垒，所以我能够活下去。对，所以其实我当然，我其实我是一个研究者出身的，我我知道，就做研究本来就需要这种想象力。即使他有这种那样这样的问题，我们也需要去支持，让他能够发展土壤。就某一天，他可能就会变成 ChatGPT 这种级别应用。哎，不过刚刚我提到，就是呃，小斐提到一个说我们要尊重 Scaling Law 这个东西，其实我挺怀疑的。呃呃，为什么 Scaling Law 会成立呢？这有什么证据能够支持说 Scaling Law 是成立的呢？
3: 嗯，为什么什么支持 scaling law 成立的？就是比如说 ChatGPT 的出现，从某种程度上来说，就可以证明 scaling law 的成立。嗯，另外还有一个点就是叫 emergent capability， 涌现能力。涌现能力是指当你的参数量大到一定程度之后，嗯，它就会出现的一种能力。啊、嗯，比如说语言模型的推理能力就是一种涌现能力，就是拆呃 GPT 一共有几种模型对吧？有这个 Ada、Babbage、Curie 和 Da Vinci， 那只有到了比如说 Da Vinci 一百七十五 billion、一千七百五十亿参数的时候，才有这样的推理能力，那就这个就是 Scaling Law 嗯、呃、的的一个体现
2: 。对对对，其实这是一个很奇怪的现象，就是呃我们通过非常有限的几个观察就认为这条规律成立，我觉得这个事情本身是有问题的。当然，当然，我不我不是说这呃，我们不要加参数，要这是我们现在在这个问题上，我们就只有这么几个观察点。那我要找下一个呃工作方向，我肯定会想要去哦去拟合这几个观察点，就说哎，我往更大的方向去 scale 是不是就行？对，所以肯定也会这么想。但是我本身觉得我自己是不相信 scaling law 的，包括因为第一，它的观察点很小；第二，即使说呃这种推理能力什么的，其实我们也能看到大量大量的例子说，说哎 ，ChatGPT、GPT-4 就。根本就在一些很小、很简单的问题里面都会犯错，它不具备呃常识什么的。那所以，我个人不相信 scaling law， 就是可能很多资本或者说我要创业、我要做产品的时候，我很显然不能把我的一个呃底层的基座建立在一个不稳定而且可能不可靠的原则上面。所以，呃，我所以这就是看到我们在工业界还有学术界一个区别，就是学术界我看到以几个有限的观察点。我可能就会上，我们赶紧试一下是不是这样子。但是如果我们真要投入人力、资金去做一个工东西的时候，我们很想找到一个可靠的基座。对，这是两,<对>两种思维模式。对
3: ,对，我觉得工业界就是得这个，或者说真正落地的应用的话，是从一到一百、嗯，你就发现一个已经 work 的，呃的的 recipe， 你把它 scale up 一百倍，我觉得这是一个比较 make sense 的。然后我们就来探索一下。呃，可能会 work speculative 的东西。我可以再举一个例子，就是你刚才说到的 VIT， 就是 vision 领域能不能像 NLP 领域一样，呃， scale up？ 我我不太懂 computer vision， 所以我我不不是特别多评价。但是我可以说一个 evidence， 就是我们居然 Google 把 VIT 给 scale up 了22 billion 参数，也就是2 2二亿参数，发现它在呃各种这个呃 leaderboard 上，或者说做这种 ImageNet 或者各种 task 上面，其实已经基本上没有太多提升了。但是它跟人的 alignment 更好，就发现这220亿亿参数的 ViT 和人类处理视觉信号的方式更接近了。这也是一个比较有意思的观察，就是说当我们 scale up 了之后，可能并没有得到 performance 的的增加，但是它有一些很神奇的特性。然后对于研究来说，我们其实对这些啊、呃、新的特性非常的好奇。Um, 但是对于 robotics 来说，我觉得我们还是需要更 scale up 一些，比如说。呃，我们的 RT One 或者 RT Two， 它所有的训练数据是13万个训练轨迹， 1 3万个训练轨迹可能相当于多少 token？ 呃，可能几 million 个 token。但是，但是在训练这个呃 language model 的时候，比如说 Palm，Palm 是在780 billion t o b i l l i o n token 上，或者是在 1.35 trillion token 上训练的。所以这个仍然差了六个数量级，所以我觉得这个 robot 至少可以 scale up 几个数量级来看一下它的呃效果怎么样。然后我们最近和高校合作了一篇 RTX， 就是一个开放的数据集，然后让高校都给我们贡献一些数据、呃、然后用这些合起来的数据集训练一个 robotic transformer， 看它能不能有一些更好的特性
2: 。对，就是刚提到这个 ViT twenty to B 这个东西。呃，是它显示出一些潜在的特性，但是它在 CV 界连一点波澜都没有掀起来，就大家实际上在做研究也好，做呃工业应用也好，其实没有人会用这么大的模型，它提供不了额外的东西。但是反观 NLP 那边出来一个 ChatGPT 之后，这是一个掀桌子一个行为，直接就把这个领域给颠覆了。所以在 CV 界，我觉得我还是很期待会有这么一个 GPT 时刻吧。就能证明 ，OK， somehow 我们能用能用一种方式，能够大规模的利用数据和算力，而得到很好的常识推理能力、泛化性能。呃，这其实也有一些人在做，比如说我可能比较看好呃世界模型这么一个呃方向吧，就是尝试去把你的物理规律、几何信息能够被呃这个模型所显示或隐示的去使用，而不是说完全无视这些规则，直接看着几个像素。就去判断这个空间里面有什么，呃，这个世界在发生什么事情，这是一个太不可靠的一个做法所以世界模型，我觉得还是比较值得尝试的吧。
0: 对。啊、所以我理解，其实嘉兴意思不是说这个 s c a l i n law 不是说在,在这个 NLP 领域展现出这个这个 s c a l i n law。你觉得在放在机器或者放在 CV 需要这个需要这个 engage CV 的这个、呃、这个你觉得、嗯还需要再观察，因为我理解，其实你说 scaling law 成不成立，跟我工业界落地的要求要到达什么样的程度，呃，才能够有落地，其实是其实是两个事情，是吧
2: ？嗯，其实 scaling law 我认为不成立，是因为它就是我们从一个呃实实证的角度去考虑这个事情，就大家你看，呃，牛顿规律也好，相对论也好。你需要非常多的实验证据，还有理论的支撑，你才能说某一个定律是成立的。但是现在我们对于 scaling 度，我们说这个东西的存在，是因为我们观察到某某一些算法，它的参数量到了某一个程度之后，出现一个新的能力。那它只是几个有限的观察点，而且这个观察点是有缺陷的，因为你说它具有推理能力，具有常识，但是你又可以举出很多很多的反例。说你这个 GPT4 不行，这么简单的推理都不会，这么点常识你都不会。所以，呃，从一个就科学家角度去看，就是你只观察到几个小的现象，你就说这条定律成立，我觉得这种逻辑是有问题的。但是，并不是说，呃，我们就完全无视这个 scaling law， 因为从理科研角度去看，你观察到几个数据点，你是很想很想去看看，哎，这几个点是不是能够继续的去往外去延伸。能够做出更多的东西，呃，所以它是一个值得考量、值得探讨的方向。但我不认为 scaling law 成立，即使在 LLM 领域，我也不认为它成立。对，那至于它到呃视觉、robotics、用驾驶，它怎么成立，那就更远一话题了。就 scaling law 它本身缺乏实验以及理论上的支持，所以我不认为它成立。但是它是一个很好研究方向。
0: 对，嗯嗯。哎、嗯，范博，我好奇就你对刚才呃呃我们讨论的这个这个这个话题有什么补充呢？就是现在的
1: robotics 这个这个领域，讲到 scaling law， 它可能在在这个数据量上面还是有很大的差距的。就是比如说现在的，嗯，无无无论是这嗯这些嗯 RT one、RT two 也好，还是说现在有有些更大的家在的，比如说 Open embodiment， 觉得这样的数呃数据集，呃、相当于从一个 vision 和 A I P 的角度来看，那个。就是不能把它们叫做一个 large scale dataset 的，可能我们也就能把它叫一个 medium scale dataset。嗯，我我觉得这是就是接下去，呃，去去 verify 这个 s c a l e n g l a 它它在 robotics 里面能不能够成立？呃，我们还是需要更大量的数据的。然后这个数据呢，嗯，因为我,我们会发现，就是比如说从，嗯，就是从这个真真就是真机这 robot 上面去去采集，然后，然后比如说去呃去从各个。呃，学校、各个公司去获取这些数据，嗯，那还还是无法像像这个 vision 或者 NLP 一样达到一个 Internet scale 的，呃，所以我觉得这里还有一个非常、呃、需要研究的问题，就是我们去哪里获取这些数据，用来训练这个 i n b o d y AI 和 robotics model。我其实
3: 挺同意的，我其实挺同意的，因为就是 ChatGPT 之所以能形成这样一个数据飞轮，是因为它搞出了一个比较好玩的东西，然后其实每个人都可以玩起来。但是，这个对于机器人来说，我们现在还是每一个高校或者每一个实验室在这样收集数据，它还并不是 democratized enough chicken and egg problem， 就是你做不出来一个东西，也没有办法收集数据，然后没有办法收集数据，你也没有办法 develop 更加先进的 embodied AI
2: 。对这个事情，其实，在产业上是一个很常见问题，就是你看自动驾驶最初是那些做 L4 的创业公司，呃特别的风光，甚至一度还有人说 ，OK， 呃，百度或者 Pony 这种高估值的 Alpha 企业可以去收购一个车企，来达成自己愿景。但我们现在看到，呃，其实谁掌握了场景、数据和业务的人，是要到了最后，就是呃，你看车企，其实是那几个新能源也好，呃，传统车企也好，他们做辅助驾驶 Alpha 反而更有希望。那呃，回到机器人赛道，其实我也认为这个规律是存在的，就是，嗯。只有那些真正掌握的数据的公司，才有可能更多的做出能用的东西。就像呃高仙或者普度这种，虽然现在他们技术还非常原始，但是呃，假定某一天零模的 AI 足够成熟，那么一定是这种在前面在一线战斗的公司，能够最快的应用和成长起来的。那现在很多创业公司也在采取类似的路径，就他们做 e m 的 AI， 他们不是一上来就说啊，我要做一个巨牛逼的呃 AI， 它能够用到所有机器人上面。那可能他没有达到这个终局的时候，他已经死在半路上了。那很多公司采取路径就是走垂直领域，就是我在某一个垂直领域上面去跟一个传统的企业去合作，比如说我去买别人的底盘，甚至买别人的整机，然后自己去在他们基础上去加一些 AI 功能，能证明这些 AI 功能做出了一些客户需要，但是你们传统方法做不出来的功能。然后这个企业就具备了 scale u p scale up 的能力，它就有可能生存下来。然后这个飞轮就转起来，就是我能够去把 AI 搭载在某个产品上面，这个产品能够卖出去，那卖出去我就能够收集数据，能来提高我的算法，甚至能够帮助我去拓展到一个新的功能、新的场景。对，所以还是 AI 三要素嘛，就是数据、算力还有算法。那数据这一点大家都得抓住
0: 。对，哎，这个让我想到就是。就是上一次，其实我我们跟那个军 r 还有韩俊他们讨论那期，后来我们是就是录完了以后吃了个饭。d 这 e 对 r b o t i c s 非常的呃非常的有有有 passion， 提到了一个 dilemma， 我觉得还还挺有意思。他当时提到就是像呃夏飞可能也知道有家公司叫 c o v a r e n t 对吧？他们应该是很多年前开始做，然后当时想要做比较通用的这种能力位，但是我们能谈到其实带着有一个 dilemma， 就是说一方面好像你需要去做这种偏泛化这种能力，似乎是不是也是需要类似于 GPT 这种从一开始就是短的一个端到端理解。一个设计，但是就是像刚才嘉欣谈到这个难点，你可能很多公司撑不到那天，导致你中途可能不得不又去做了这个一些非常具体的一些任务，所以呢，然后你的路径就在那些具体任务上越走越越越走越窄。我好奇就是你你们觉得是否会存在这样的这个 dilemma， 或者说呃或者说刚刚大家都讲到这个数据，那是我我我到底在这个过程中？我要收集怎么样的数据，它才是它才是一个足够高质量数据。比方说 Tesla， 假设它如果它只是做一个呃这个就一两个任务的这种产线上的功能，哪怕在这个方面积累了很多数据，那对它要去做一个泛化的这种 general 的这个这个机器人来说，这个这个是足够的吗
3: ？对，我觉得的确,的确是有一个 dilemma， 就是这种呃一个是泛化能力和 generalization 和 specialization 之间的一个矛盾。第二个是，我觉得更更多是做研究和做产品之间的矛盾，但是其实这两个通常又是以同一个形式来展现的，因为通通常你做研究是想做泛化，然后做产品是想做这种 specialization。嗯，我其实也不知道这个怎么解决，感觉这是一个 open problem。对于一个 startup 来说，感觉可以一边来做一个 specialization 的产品，同样在比如说收集数据来训练这样的 foundation model， 可能是一种方法。啊、呃，另外我们自己在研究的一个方向就是。你可以横向的去 scale， 你可以用少量的机器人数据，再加上大量的互联网数据，可能这是一种 scale 的的方式。嗯、um, ，我们的 RT Two 其实是一个例子，就是其实 RT Two 和 RT One 用的是同样的机器人数据，都是用的 RT One 的机器人数据，但是 RT Two 是用一个预训练的模型，也就是说它看过了更多的互联网数据，所以就是从那一方面获得一些泛化的性能。是，我觉得是一个 dilemma， 是一个 open problem， 感觉没有什么特别好的方法来解决。然后，嗯、um, ，大家也都有一些各方面的尝试吧，但是我觉得还没有。任何一个人说找到了这个问题的答案，嗯
2: ，我我会倾向用一个产业的角度去看这个问题啊，就是呃，在现在这个 AI 时代，如果我们要去创业，那我我可以引用曾明，就是阿里的一个首席战略呃顾问的一个观点，就是说你要看十年，想三年，做一年。看十年是你的 vision， 你的远景；想三年是你的战略。做一年就是你真正要投入去做的事情。那，呃，关于这个数据还有这个算法一个大两码，就是你可能要有很好的数据，你才能拥有好的算法；有好的算法，你才有可能做出产品去收集数据。这种鸡生蛋、蛋生鸡问题，什么时候能解，没有人知道。那换换到我们这个经营的视角去看，我看十年看不清楚是很正常的，甚至我想三年想不清楚也正常，因为在 AI 这个时代，你看不清楚证明这个市场。还有巨大的潜力，而且你看不清楚，一定程度上是保留了你的可能性的。就是如果我看清楚，一定要做这个事情；如果你看错了你可能就扼杀了其他的所有的可能性。所以，呃，嗯，从我的角度去看，就现在做 AI 创业，一方面是要活下来，另一方面是要保留可能性
0: 。比如说在高仙这样的这个这个场景里边，如果说为了做一个更泛化的。这个呃，更更泛化的这一种这种能力的机器人，你们怎么看这个必要性？短期和中期来看的话，也许你们只要做更好的这个呃这个这个商业清洁机器人就就够了。所以我好奇你们怎么 balance 这个呃长期研究和和短期的这个商业需要
2: 。呃，首先企业的第一要务就是要活下来。那在现在这个经济形势下面，不仅是高仙，其他公司的首要任务都是活下来，那这是毫无疑问的。但是活下来之后呢，怎么办？我们可以算一笔账，就是，嗯、呃，现在高纤的估值是多少？大概在一百亿人民币左右。那，呃，高纤做的是什么事情？商用清洁。那我们假设高纤有一天要上市在 A 股，那 A 股做一百亿的市值，它要多少的营收，多少的利润？这个是能够很显然的算的。你通过大概其他的市盈率，比如说客户吃是二十，石头是三十，你就算一下，就能得到一个数字。然后我们再看一下做清洁商用清洁做传统的商用清洁的公司，比如说利奇，在丹麦上市的公司，它的市值是多少？大概在十几二十亿人民币左右。那你想想，从高仙现在的一个估值，跟利奇这种传统企业之间有多少倍差距？好几倍差距。那高仙现在营收和利润能不能撑起来一百亿的这么一个估值呢？除非你市盈率能做到很高很高的一个系数，比如说百倍的市盈率。但这个显然在 A 股是不现实的嘛？那当然在美股有可能啊，这种就不好说了，我就举个例子而已。那呃，那高鑫怎么样才能去达到自己的估值？怎么样才能在上市后一直涨下去，而不是像很多公司一样上市光跌一半，甚至很多公司跌百分之九十几，然后退市那从一个企业角度去看，除了活下去，他第二步想要的显然就是要很好的生存下去。那怎么做到这一点？那我们就看了。呃，即使你高先把现有的清洁这个任务一个垂直领域做的很完美，你可能也就能达到利奇这种传统厂商的20亿不止，那剩下80亿怎么去弥补？就是说你怎么能够卖出去更多的机器，创造更多的营收？那显然你只能靠靠第二条路，就是降低人力成本。因为你传统机器是要人去执行啊，高仙不用我们自动驾驶，对啊。那也就是说你要做到很好的一个替代人力的这么一个方案，你才能去打开你的市场渗透率。才能做到足够的营收来撑起来你的估值。那这种情况下，你靠什么？一定是靠 AI 啊！你要替代人，那你不是得拥有人的能力吗？所以它一定是要靠 AI。当然它是 embodied AI， 还是说传统的自动驾驶这条工程的路线去实现？那另说。但这是一个毫无疑问的一个事情。所以呃，只要公司没有一个生存上面的就没有生死存亡这种关头，它必须要去投入去做 AI。这是他的路径所决定的。
0: 嗯，对，多谢嘉欣给了我们一个非常非常务实。一个非常务实的一个视角，我相信，呃，有这样的一个视角，其实我觉得，不论对于这个正在创业还是想要创业的同学，应该都会，应该都会很有启发。刚才我们其实聊到了很多这个机器人的一些在做一个事情，嗯、呃，更多的还是像前面嘉欣说的，机器跟人的这个这个交互，这里边还有一层是人和机器人的这个这个交互。如果把这个人和机器人的交互这件事情考虑进去的话，它会对我们的这个机器人的这个呃智能有哪些新的这个需求？就好像呃，在我们这种软件领域这样。大家是用这个这个、就是、co-pilot， 就是说其实我不一定要求 L M 能够完成所有的东西，其实人在中间的一部分啊，成、呃、为中间一部分，呃，是不是可以去呃降低一定程度的降低我们对所谓的这个 end-to-end end 一个完美的系统的一个要求
3: ？对，我觉得从用户和机器人交互的话，就是对机器人的呃一些能力有的有了新的要求。就我 PhD 主要做的是机器人和非结构化复非结构化复杂环境进行交互，但是其实环境里面最复杂的是什么？我觉得是人，所以需要对比如说。人进行建模，他对他的意图进行建模，然后包括你在导航，或者说呃，对于一些安全性上面都有一些新的考虑，所以我觉得呃，对对，对于理解人，然后帮助人呃这些就机器人会有一些呃，对于机器人能力有一些新的要求。对于开发者的话，我其实对我我其实也没太仔细想，不过我觉得可以利用可以用和 Code Pilot 的同样的方式吧，就是呃，用一些嗯。呃把这些生成式 AI 给放到这个机器人的开发过程中，然后可以啊、呃、为这个开发者节省一些时间
0: 。如果说原来希望你是 AI 完全所有的事情的话，当我们对这个它的这个呃很多任务的这个完成性、准确性啊等等要求会比较高。就是人和它的这个协作角度的话，会是说呃降低它的这个难度吗？或者说会给我们研究会有些呃不一样的这个 approach？ 这个
3: 我觉得会降低一些难度，但是。我觉得作为一个机器人，如果想要 deliver 价值，可能还是需要能 autonomously 的完成很多事情。然后，如果是只能靠和人类的交互才能完成事情的话，那我觉得它能 deliver 的价值是非常有限的。嗯
2: 嗯，谢谢。我会我从另外一个角度去，我从另外一个角度去讲啊，就是呃，人的进来一方面会增加难度，另一方面又可以降低难度。那增加难度怎么去说呢？就是因为你引入了人这个东西，它的不确定性非常高，对安全性的要求也很高。比如说我是一个机械臂应用，比如说我家庭的一个服务机器人，一个人形的有手。然后他某一天在做某个动作的时候，有个人走过去啊，然后被他机械臂咣当打到。那打到会有什么后果？如果你做得好，你可能有很好的利空，你没事就机器人就停下来了，就人可能就只是被碰了一下。但如果是现在你在工厂里面看到那种工业机器人，你一打过去，人直接就被打飞了。所以这这里面其实人的参与，呃，一定程度上增加了你对环境理解的一个复杂性，也增加了对各种可靠性和安全性的要求。那从另外角度去看，它降低了难度，是因为我们可以甩锅，就是呃，我们的 AI 很多能力做不出来，可靠性做不出来，泛化能力做不出来。那我可以从产品角度去设计一系列的兜底措施，让人来给我们兜底。那比如说大家看，都开车嘛，现在的辅助驾驶。L2 的，呃，甚至说号称 L3 的，它都有一个明确的一个警示和退出的机制，就是我现在搞不定了，我要退出自动驾驶了，你赶紧接管，这就是一个兜底措施。那如果我们机器人里面，像高仙，我们一个高仙是在做清洁领域里面智能化做的最好的，那其中我们具备一个能力，就是说，哎，我识别到这里有一个垃圾或者一个要突发处理的情况，比如说有人打翻了一个奶茶，那我机器人可能不具备这个清洁能力，我要叫保洁员过来清理，那。我识别能力我做得很好吗？呃，说实话，以现在 CV 和 AI 这个能力，连识别个奶茶是一个垃圾都做不到很高的准确率和呃很高的 precision r e c o r d 啊。但这不妨碍我们能把这个功能推向市场。就是我们可以说，哎，我拍个照片，那就有很多手段，比如说我靠近去做 double check， 就多搞几次检测，看它一致性怎么样。然后我还可以，比如说用云端大模型来推理一下 double check。Track, 我也可以说，哎，我拍个照发给呃工作人员。让他自己去决定我要去处理这个东西，还是这是一个 false positive， 这都可以。所以，呃，归根到底，这取决于你要怎么去设计这个产品，使得它跟人的交互逻辑什么样。这里面就有大量的这种人工的
0: 设计在里面了。嗯，我觉得这个这个例子还还是挺有意思的。哎，范博，呃，范博在这一块上有什么补充
1: 对于机器人和交互这个事情，我用到最多的是用来相当于 justify 我们使用这个 simulator 的重要性。呃，因为我们也提到现在的呃。呃，机器人很多算法它，它它可能非常的 unreliable。比如说，如果我看到我的 colleague 在在外面玩一个机器人，我很有可能就会去躲开。嗯，对。那么，那么在在这种情况下，我我觉得就是对于这个机器人的设计，嗯，和和这些，呃，这个训练的过程，它它需要保证和人交互的这个安全性，这个是一个最最重要的事情。嗯，那比如说，我们可以通过硬件设计去去保证这个机器人在打到人之后，它会它它会它会自己停下，而不是。啊，把人给打上了，啊，对，然后在在这个算法开发层面，我们可以通过更多的这种，嗯，更加安全的措施，比如说使用使用模拟环境来来确保我们这个、啊、算法是，嗯，就是在在 deploy 到一个有人的环境之前，它能够有更好的稳定性，对。
0: 嗯，我觉得这个这个 simulation 角度还是挺有意思的。今天我们可惜没有呃时间去特别深入的聊 simulation 这个话题，呃，或如果说这个范博有什么呃关于 simulation 这一块你觉得比较比较重要的一些呃研究的话，也可以后面分享给我，我也分享在我们这个 show notes 里边，让大家感兴趣的同学去呃去 explore 一下。其实讲到这个。机器人的话，肯定不得不讲硬件啊。现在的这些呃硬件要能够很好的跟我们刚才所说的软件或者 AI 这层面的这一些呃进展做一个配合，可能还存在哪些挑战？呃，你们期望就是说呃未来会有哪一些硬件领域的一些呃一些创新呃，有可能帮助到我们更呃更快的实现所谓的具身智能或者机器人的这个智能？
2: 呃,呃，首先你提到这个硬件，这本质上是一个呃分两个维度来看吧。第一个是硬件生态，那呃。像高仙做生物型机器人，你们会如果你们买我们机器，会发现我们机器售价好贵啊！这个贵怎么理解呢？就你你看一个特斯拉可能就二十万出头能买到，我们一个以前啦、啊、就那种室外大机器人都不止二十万。但你,你会觉得哎，为什么会这样？这其实是一个生态不成熟的一个体现，就是呃做车你有大量的供应商，各种解决方案可以以非常低的成本来拿到各种东西，但是我们没有。我们要么自研，要么跟供应商一起自研，然后他们给出来的方案既昂贵又不靠谱。所以这个领域包括送餐等等的呃或者配送，其实都面临同样的问题，就是呃在这个行业没有产生大规模的价值的时候，就没有人来给你完善这个生态，你的价格、你的可靠性一直会处在一个非常劣势的地位。那现在呃这一轮热潮就引入 AI、人形机械等等，它实际上是一个极好的促进这个生态完善的过程。呃，再举一个具体点例子，就是，嗯、呃，做人形机器人里面一个很重要的零件是电机，力控电力矩电机。那这种力矩电机以前一个分分钟就买卖几千上万块钱，那现在小米它做人形机器人，顺便做了一个力矩电机，他说，哎，我只卖五百块钱4 9 9那这种其实就极大的把这种门槛成本降下来了，那就会有更多人进来做出好的产品，然后就能形成一个正向的循环，使得大家呃能够。更快的看到低成本、高质量、高性能的一个机器应用。那呃，另外一个维度就是呃，既然是 AI， 那 AI 对于算力的要求通常是很高的。呃，比如说 RT Two 在 TPU 上面也就跑个几赫兹，那你要把它降到把它应用在某一个机器上面，那天方夜谭。那是天方夜谭吗？可能也不是，因为它本质上堵的就是、呃、摩尔定律，或者说呃。黄仁勋就 m e d i a 的黄仁勋的老黄定律，就是每隔几年你的算力的成本会指数的下降，或者说同等成本下你的算力会指数级的上升。那么呃，以前我们觉得不可思议的算力，可能在未来几年就会变得变成现实。所以这就是呃 AI 为什么这么呃有发展前景一个重要原因，就是它具有未来成本下降的极大的可能。而、呃、套用一句话，就是那个呃萨顿就是。呃，他是哪个公司的一个一个科学家？当然，他是个教授啦。后来又去了某个公司，科学家很著名一个人，我忘了。然后，那、呃、萨顿他讲一，在他有一篇文章叫做《A Bitter Lesson》里面去讲一句话，就是呃，你会发现，最终最好使的算法就是能够最大限度的利用算力的算法。那他他原文呃挺好看的，大家可以去看一下呃《t Bitter Lesson》这一个文章。但他这句话就是其实就总结了，就是呃，我们依赖算力是一个好事，因为算力能够产生好的结果，并且算力的成本以后会在可预见上呢将来可以极大的下降
3: 。对我，我就是这两个观点。呃，我 sorry， 我打断一下，那个 The b i t t e r Lesson 和 Scaling Law 其实是一回事，对吧？就是 The b i t t e r Lesson 其实就是 Scaling Law， 因为 Transformer 就是最能利用这个算力和数据的一个方法。呃
2: ，其实。这是两回事，就是我会认为，呃 ，the bit lesson 这个这句话，它本质上是在说资源。就是如果你拥有大量的资源，并且对这个资源有充分的利用率，你是能做成很多事情的，甚至你可以做成任何事情。我要移民火星不是不可能，它只是一个资源问题，就你现有的技术也只是一个资源问题。那呃，但是你怎么去利用这个算力，就是另外一个问题了。就是我是不是一直的增加这个参数量就能够最大利用的高效率利用这个算力资源呢？我觉得也不一定，可能你在方法的设计、你在理念上的一个改变，能够使得你的资源利用率会极大提高。那所以 the scaling law， 如果说它成立，其实你就得说，哎，现在增加参数量是提高资源利用率的一个最佳方法。但我认为这不是，因为没有证据表明它是提高资源利用率的最好的方法。刚
0: 刚我们也聊了很多，呃，很现实的一些，呃，一些话题啊。我觉得可以，最后我们这个稍微稍微务虚一些，就是未来可能三年五年，大家最期望看到的，呃，这个突破，当当它实现了，你们期望的那个时候的远景是是怎么样的
3: ？我会希望这个学术界现在做的研究，呃的这些这些东西可以落地，这些比较前沿的东西还是实验室里面在玩，然后同时它需要的资源也非常多，然后它。比如说，作为一个 PhD student， 他可能没有办法，呃，去做，去为这个这个这个 paradigm 去做贡献。我会希望看到的就是，我们做的这个这个方向更更开放，然后更，呃，会有很多开源的的东西逐渐涌现出来，包括像开源的模拟器，就是范波在做的这个东西，以及开源的一些 transformer， 呃，或者说这种 robotic transformer 的 implementation， 或者这样软件和数据，呃、都对各各各个高校来开放，然后大家都能。为这个方向做贡献。同样的话，啊、呃，我希望我们做的算法能落地到一些实际的产品中，然后、呃、用通过这些产品来收集更多的数据，来 improve 这些 model 本身。
0: 我觉得你刚才说这个特别好，因为这个也是我觉得在这个 L M 的这个领域，大家大家看到的，就一方面一方面这个呃，好像大的这个大家都觉得啊，闭源模型就占用了很多这个这个这个这个资源，但是同时我们看到这个开源的这个生态，对于整个研究啊各方面往前去进展，呃，的确做出了很多的贡献。所以我好奇，比如说，看你觉得在机器人领域的这个闭源开源的生态，会跟 L M 这个领域的闭源开源的这个相关性，就会有什么不一样吗？
3: 机器人想要开源很难，因为它毕竟涉及硬件，所以我们开源的也只有模拟器。嗯、对，然后如果能有一个能有一个硬件的平台，然后让大家都玩上这个硬件，并且他如果能做一些什么事情的话，那感觉是是比较好的。这个目前看来还比较难。嗯嗯，嗯嗯对，所以还是寄希望于这个 simulation 和 sim a to r i a l transfer 能有比较比较快的进展。嗯
1: 嗯，其实这也是一个我我很好奇的问题嗯， uh, 就是。一方面，我是觉得开源它不但对于这个 community 发展是一个非常呃、um, 重要的一个、啊、推动力吧，啊，另外一一方面，我觉得就是开源它是能够去呃、嗯、build 我们对于这些产品的一个、呃、可信度的，就是因为因因为如如果给我一个机器人，然后我完全不知道它到底做了什么，我就非常不相信它这个东西，然后我我也没有办法去去 verify， 嗯呃它。就是他，他没有做一些我不想让他做的事情，嗯，那么，嗯，那么这个开源机器人这个方方面呢？因为我现在看到的开源机器人，可能只有一些特特别 toy 级别的机器人，就是呃，比如说它会有比较低的精度，或者说它是一些、呃、完全就是为了呃 education 而开发出来机器人、呃。我想知道就是现在有没有一种，嗯、呃，就是在在在这个开开源的一种那个呃比较。啊，精度比较高的，或或者说就是比较 serious， 能够在之后被大规模使用的机器人，呃的那个这种 plan 正在啊、呃、开发中
3: 。我觉得这个有几家公司或者有几家高校在尝试这件事情。在几年前是有一个叫 Localbot， 然后 Localbot 是呃就做一个导航的机器人，然后我觉得他们做的还可以。然后最近的话是 Aloha， 就是 Stanford 的抄袭了。嗯做的这个感觉是一个还不错的平台，然后另一方面，嗯，国内的一些公司其实做的很好，比如说语数科技，虽然它不是开源的，但是它确实把这个价格打到了一个比较低，然后让各个高校或者是让呃大家平常的人也可以买得起机器人，或者或者说呃来玩机器人这样一件事情。机器人是一个很难的问题，而且它是一个系统工程，很有可能，比如说呃靠一届 PhD 或者一届的学生可能是没有办法完成这件事情。所以我觉得需要 inspire the next generation of engineers and scientists， 然后来一起为这个领域做贡献
0: 。可能就像夏飞刚，可能就像夏飞刚,刚说的，其实它需要很多硬件方面的这些这些支持在，在在中国的。这个产业链上，可能一个一个波士顿动力出来，对吧？在中国就有千千万万个想要做波士顿这样的这个事情的公司出来。呃，你说他卷也好或者怎么样，但至少的确切实的把这个呃，能够把这个供应链的这个优势发挥发挥出来。我们希望看到更多国际上这些不同的这个呃 ，say holder 一起去合作的事情。嗯，哎，那嘉兴呢？也听听你的这个想法
2: 。呃，愿景我从两个角度去讲吧。第一个角度是更加。呃，比如说公司或产品层面吧，就是孙正义软银的老板也是高仙的投资人，他一直相信说机器人是下一个互联网，然后他也是这么去做的，甚至说日本整个社会对这个事情也是非常的相信的。呃， 2 0 1 3年的时候，我还在本科嘛，然后我去新加坡国立交换的时候，我就找了个实验室去，那个是个控制实验室，当时里面就放了一个机器人，日本的，啊、呃，好像是 ASIMO。那这个机器人售价非常高，对，但是它能做的事情可能也就走几步路而已。那同时，那个实验室当时在研究什么？就是研究双足机器人，就但还在说，哎，这个机器人能不能走路走得稳一点？遇到障碍物能够 recover 这种。那其实，呃，这个机器人热潮也不是现在开始的，在呃 2,000 年初，就是 2,000 年的第一个十年，大家其实对这个事情是有过一轮狂热的。那时候像。呃，日本的 a s m o 就索尼他们在做，丰田他们自己在做，呃，那很多研究机构像大学、新加坡国立也在重金投这个方向。那但是到2 0 1一年年末，大家发现没了，这事情做不出来。那到现在2 0 2 0年又十年过去了，那这个周期又回来了，就是就像深度学习也经历了几轮寒冬、几轮波折才到今天这个状态。那机器人也在走这个路径。那呃，今天互联呃孙正义说机器人是下一互联网，他也是这么去践行的。就在送餐、清洁等等服务机器人上，它有大量大量投资。那我的确希望说，呃，这他的说这句话能够变成现实，能够让机器人能够有效的替代我们物理世界里面的这种人力。呃，对，这是从产品程度上去去讲啊。就那如果从一个技术人员角度去看，呃，首先我会希望我们所看到的这个愿景是能够变成现实。就我我自己能看到愿景是说，数据驱动。AI 驱动会成为这些呃会最终落地，并且产生很大的价值，能够完成我们之前设想的像 Alphabet a x i 或者家庭机器人这种事情。那我我会希望说，这个 AI 驱动驱动真的能是真的是这些事情最终达成的一个关键环。那呃，很多人是因为看见而相信，有些人是因为相信而看见。那。呃，我们做技术的很多时候都是相信，所以我觉得它是这样子，所以我相信 AI 驱动、数据驱动是达成这些呃任务的关键一环。但最终是不是呢？我其实也不是百分百的呃相信。对，如果它能够成真，我会非常开心。那第二点就是路径了，就是我们要达成最终的 AI 驱动、数据驱动这个愿景，那么我们有没有可能找出一条有效的走到这个？最终愿景的一个路径呢，这个路径上，我们能够一步一个脚印的去产生出一些有价值的东西，同时不会偏离我们的这个最终愿景。比如说我，我我们做呃感知，做自动驾驶，哎，我先做呃 b e b 做 occupancy 这种特斯拉所留下的这种这种路径，其实它就有可能能够沿着 occupancy， 然后再走世界模型，然后最终走到 AI 驱动、数据驱动这个愿景。那呃。但是这条路可能会很难走，就是你如何找到一条路径，它能够产生价值，而不会因为没钱，因为你被裁员而终止
0: 。我非常感谢在几位，呃，就像这个刚刚夏飞说的，这个已经有生命的这个苗头，都还是刚刚刚刚开始，所以说也希望有更多这样的这个讨论。真的难以相信，这是 Onboard 二零二三年的最后一期了，感谢大家在年末之际还听完了这么硬核的两个小时对谈。未知的问题越多，未来值得期待的变化也越多。在 Onboard 最幸福的事情，就是能跟来自海内外最优秀的一群躬身入局的顶尖大脑，一起探索未知，见证未来被创造。也希望在新的一年，我们能够有更多这样的对话，与更多的朋友前行。感谢大家的收听。如果你喜欢我们 Podcast 内容，欢迎你点赞并分享给可能感兴趣的朋友。有任何建议反馈，都可以在评论区留言，我们都会很认真的看的。如果你在用 Apple Podcast 收听，也希望你花几秒钟给我们打个五星好评，让更多人了解到我们。我们下次再见啦！